0: גיקונומי פרק 168, והיום איתנו גיא רולניק, שבארבע שנים האחרונות מלמד בארצות הברית, בהתחלה הוא לימד בהרווארד, ובשנתיים האחרונות הוא מלמד בבוס' בבית ספר המנהל עסקים של שיקגו, אחת מהאוניברסיטאות הטובות בעולם בתחום הזה. ודיברנו בעצם על הנושא העיקרי שמעסיק את גיא בתקופה האחרונה, שעליו הוא גם כותב ב"דה מרקר", שהוא העורך המייסד שלו. אחרי שנים שגיא כתב על ריכוזיות במשק הישראלי, הוא עבר להתחיל לכתוב על ריכוזיות ב- בשוק הגלובלי, מטעם חברות ההייטק הענקיות, אם זו אמזון, פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט, אפל, ועל הסכנה אה, שהריכוזיות הזו מייצגת מבחינתו, מבחינתם של כלכלנים רבים בעולם כיום. עסקנו בזה, ולקראת סוף הפרק אפילו נכנסנו בחזרה אה, לשוק הישראלי, אבל בגדול רוב הפרק עסק בחברות ההייטק הגדולות האלה, וב... החשיבות שלהן או הסכנה שהן מייצגות כלפי הכלכלה העולמית. ולפני שנגיע לשמה, אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת את התוכנית הזו, ואת בכל יום נתון, שבה אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי, וכמובן שגם את ציון שלוש, שבה אני ויוני נמרודי מדברים על כדורגל ישראלי, שלצערי אני קצת פחות נהנה ממנו בתקופה האחרונה, אבל ככה זה, פעם למעלה, פעם למטה. ולפני שנעבור הלאה, אני רק רוצה להזכיר לכם שגם הפרק הזה הוא בחסות המופע של ג'ים ג'פריס, שאנחנו סיפרנו לכם עליו בשבועות האחרונים. ג'ים ג'פריס, הקומיקאי האוסטרלי, מגיע להופעה אחת בתל אביב ב-16 אה, בינואר, בקרוב מאוד. הכרטיסים, נשארו כמה כרטיסים בודדים לפי עניות דעתי, אולי עד ש... תבדקו כבר י- יסיימו הכרטיסים, יש לנו לינק לכרטיסים מוזלים שמחכים לכם, סיפרנו לכם כן, כבר לא מעט אז אני לא הולך להרחיב יותר מדי בדיבור עכשיו על ג'ים ג'פריס, כנסו תראו, אני אשים לכם אפילו קטע מהמופע שלו בנטפליקס, תראו אם זה סוג ההומור שמדבר אליכם, מדובר על חומרים חדשים, אם תספיקו מגניב, ואם אתם כבר את זה מעבר למועד ההופעה, אז חבל, תמצאו את החומרים שלו בנטפליקס, את החומרים מפרק 168, ואיתי הבוקר, ומה, גיא רולניק. איך, מה, מה התואר שאתה הולך איתו היום? אתה מרצה באוניברסיטה, אתה עיתונאי, אתה מהפכן, איזה, איזה, מה, איזה שם תואר אתה הכי מחבב בימים אלו? כפי שהמראיין רוצה. לא, נו, אל תהיה כזה. מה, אם, אם אתה מציג את עצמך עיתונאי עדיין? תלוי איפה לא אני מציג את עצמי בכל דבר רלוונטי. בכ, בכנס שאתה עושה עכשיו, אתה בעצם מארגן את אחד מהכנסים הכי גדולים של אנטי טראסט, בעצם מלחמה במונופולים, בעצם בכל עולם האקדמיה האמריקאי, נכון? במסגרת הרווארד, איך אתה מציג את עצמך שם? במסגרת, סליחה, מה? במסגרת, באיז, איזו אוניברסיטה אוניברסיטת זו. שיקגו. שיקגו, סליחה, לא הרווארד, חס וחלילה. הא, כן, איך אני אציג את עצמי שם?
1: מה שאני שם, אני פרופסור קליני ל-Startidious Management.
0: יפה, טוב, כל אחד צריך תואר. אז לפני שנמשיך, כמו שאמרתי למי שעוקב אחרינו בפורום, השיחה הזו תתמקד בעצם בכל הנושא שאתה כותב עליו לא מעט בשנה האחרונה, שזה בעצם כל המלחמה שעכשיו מתחילה בחברות הענק הטכנולוגיות. אמזון, פייסבוק, גוגל, אתה רוצה להוסיף לרשימה הזו עוד כמה חברות או שזה בעיקר שלושת אלו? בקטעים מסוימים, אם זה מייקרוסופט ו... ואפל גם. אוקיי, okay, אז גם מייקרוסופט ואפל, בעצם חמש חברות ששוות היום כשלושה טריליון דולר לפי, לפי השווי שוק הנוכחי שלהן בבורסה, אז בעצם אתה מהמובילים, בטח בארץ, גם עכשיו בזירה הבינלאומית, בציורן בתור... לא חברות שבאו להטיב עם העולם, אלא מונופולים דורסניים שהגיע הזמן להילחם בהם. ולפני שבכלל ניכנס לכל הטענות שלך, שהן מפורטות וארוכות, ואתה כותב עליהן כמעט מדי שבוע לאחרונה, הייתי רוצה לבקש ממך משהו שגיל שהוא יוצא פייסבוק, ואחד החבר'ה שמובילים פה את החברה הנוכחית, את סטרים אלמנטס שאנחנו מתארחים בה, החברה שלי, הוא תמיד מבקש מאיתנו, כל פעם שאנחנו מפתחים משהו חדש, הוא אומר, איך להיראות בסוף, ומזה כבר נגזור אחורה. מה שאני הולך לבקש ממך, תגיד לי, תצייר לי תמונת הניצחון הזו, איך שוק מודרני עם חברות טכנולוגיות צריך להיראות ב-2018, מבחינתך, מה האידיאל? אז קודם כל, אני לא יכול לצייר תמונת ניצחון,
1: בגלל שאף אחד מאיתנו אין לו את הכדור הבדולח לדעת איך ייראה ה... העתיד והעולם נהיה מורכב יותר ויותר ומה שהייתי מצייר לך לפני שנה או לפני חמש שנים הוא לא מה שאני מצייר לך היום זה הדבר הראשון הדבר השני הוא שהמאבקים האלה נגד ריכוזי כוח זה דברים שאף פעם לא נגמרים זה מאבק בלתי נגמר, שככה נראית ההיסטוריה, בוודאי ההיסטוריה התאגידית. ואם מסתכלים על נניח מאז 1890, שבו סנטור שרמן חוקק לראשונה בארצות הברית את חוקי ההגבלים העסקיים, את חוקי האנטי טראסט שהזכרת, אז כשאנחנו מסתכלים על המאה ועשרים ושמונה שנה שחלפו מאז, אנחנו רואים בעצם איזה גרף של תקופה שבה הייתה ריכוזיות מאוד גדולה, תקופה שיש פחות, תקופה שיש בה מאבקים פוליטיים וכלכליים בדברים האלה, תקופה שבה זה שוכח. אני חושב שהיום אנחנו נמצאים בתקופה, זה כבר כמה עשרות שנים שבה, שבהן הריכוזיות במערב, גם בישראל כמובן, אנחנו מכירים את זה. בסקטור העסקי גדלה בצורה משמעותית ויש לזה השפעות שליליות שונות ומשונות על כלכלת השוק ועל הדמוקרטיה ועל החברה בכלל. אז נחזור לשאלה שלך של תמונה אידיאלית, אנחנו תמיד נמצאים במצב שבו אנחנו רוצים ולדאוג שלא יהיה עודף כוח בידי אה, מעטים, ואני חושב שהיום יש עודף כוח בידי אה, שחקנים אה, גדולים במגזר העסקי. ראינו לנזובי לפני עשר שנים בוול
0: סטריט, אה, שכאשר היה... אה, אה, שם אה. זה המקרה של עודף כוח ב- אצל שחקנים מעטים מדי? בוודאי, הרי הרגולציה, אני, אני חושב
1: שרוב הכלכלנים... בעולם, היה לא מזמן סקר בנושא הזה, שאלו מה לפי הגורם מספר אחד למשבר הפיננסי, והתשובה הייתה רגולציה. עכשיו נשאלת השאלה למה הרגולציה לא שירתה את הציבור, אז אחת הסיבות היא כמובן שהיו ה... למספר בודד של שחקנים השפעה אדירה על המערכת, ואחת ההשפעות היא תמיד, היא השפעה פוליטית והשפעה על מי שאמור לפקח על, ה, על, ה, על המערכת, בארה״ב זה מקרה יחסית קיצוני, בגלל שאנחנו ראינו את הזרימה האדירה של כסף והשפעה של המערכת הפיננסית על מערכת השלטון.
0: עכשיו אתה אומר, האיום, אני רוצה לפרק עכשיו בעצם את ה... אתה מ, 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 מתייחס עכשיו לפייסבוק, אמזון והחברות האלה בתור איום פוטנציאלי, נכון? בהחלט. אז אני, אני רוצה לפרק את הטענה הזו לכמה חלקים שאני מניח שיש... עם כמה מהם הרבה יסכימו איתך, ועם כמה מהם לא, לא, לא רבים עדיין מסכימים. בנוגע למיסוי, אני מניח שרוב העולם נראה לו אה, הגיוני שיש בעיה. אני, אני מסכים, אתה מסכים לגבי הטענה הזו, שזה החלק הקל בסיפור? צריך להגיד שהזכרת את נושא המיסוי,
1: זה, נושא המיסוי הוא הרבה יותר רחב כמובן, זה לא רק החברות האלה. זה, בעצם נושא המיסוי זה הנושא של איך אנחנו בכלל, לחבר, למדינות יש... ריבונות בעניין, בעידן של גלובליזציה. זה בעיה שהדמוקרטיות הקפיטליסטיות, שזה בעצם כמעט כל ה... רוב המדינות בעולם, מתמודדות איתה, ואין לנו לזה אין לנו זה פתרון. היכולת של חברות להקים, ולה, להקים חברות בנות ולהעביר, לעשות טרנספר פרייסס ולהעביר ולהעביר IP בין גבולות. בין גבולות היא עצומה ולכן משטרי המס ברוב המקומות בעולם איבדו בעצם שליטה ואין פתרון לזה פיקטי הציע להטיל איזה מס גלובלי כלשהו בספר שלו. שמי, אחר...
0: שמי יתיד אותו? Okay. אני okay. קורא את הרמונות על... האלה ואני אומר,
1: אוקיי, okay, ואם אני רוצה לפרוט אותם עכשיו למשהו אופרטיבי? תאור... כן, אז תאורטית היה כמובן אפשר, תאורטית, כן, היה אפשר להקים איזה, מוסד... שהמוסדות הבינלאומיים יעשו את זה, או להקים מוסדות בינלאומיים, אבל כמובן הוא שיש ניגודי אינטרסים בתחום המיסוי. בין מדינות. אני אתן לך דוגמה, יש מה שקוראים פה race to the bottom. כל מדינה, בעיקר מדינות הקטנות אבל לא רק, כל מדינה כשהיא ממקסמת רק את האינטרס שלה היא הרבה פעמים רוצה, ובצדק, אה, אה, מיסוי אה, נמוך על חברות כדי למשוך אותן אה, 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 אליהן.
0: בעצם האינטרס של אירלנד לא זה אלא האינטרס של גרמניה, מבחינת אירלנד שהגרמנים יסתדרו לבד, נכון. ושכל החברות יקימו בבלפאסט, אה, נכון. בדבלינג, לסוף העניין. וגם,
1: וגם האינטרס, גם ישראל יכולה להגיד, אני רוצה שכולם יבואו להקים כאן חברות, ולכן אני אתן... אה, ולכן אני אתן שיעורי מיסוי מאוד נמוכים לחברות מסוימות שיבואו הנה. אבל כשאתה מסתכל על כלל המערכת, אנחנו נמצאים באמת ברייס טו דה באטם הזה, שכל אחד לוקח את זה למטה. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אז אנחנו מקטינים מאוד את בסיס המס העולמי, ואז היא נוצר באמת המצב שבו, אנחנו רואים את זה, אגב, הדוגמה הכי טובה עכשיו היא דווקא בתוך ארצות הברית. אמזון אמרה שהיא רוצה להקים מטה evet, 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 חדש, ועכשיו יש קרב, כל הערים בארצות הברית, מאבק בין כל ה ובין כן. כל הערים בארצות הברית, מי יזכה לארח את המטה הבא של אמזון. עכשיו, כל עיר רוצה להביא אליה עובדים, ולכן היא רוצה להציע, והגיוני מבחינתה להציע. להציע שיעורי מיסוי נמוכים, הטבות וכן הלאה. כי אבל... בעצם
0: הסטייט הזה ירוויח כן. עשרות אלפי עובדים או אלפי עובדים משכר נכון. גבוה שישלמו למס, אבל כ- <אז> כמכלול, ככל המדינה, אז יש פה איזשהו הפסד של בסיס מס שהולך <אז> ויורד. בוודאי,
1: בסופו של דבר מה שיקרה זה נקרה שחברות הענק האלה יצליחו להוציא הטבות מה... כל פעם מסטייט אחר או ממוניציפליטי, מ- אח... מעירייה אחרת. ואז אתה תתעורר, ואתה תראה שבעצם חברות ענק משלמות מעט מאוד נסים. זה התעורר?
0: זה הקיים כבר, אנחנו הרבה שנים, אנחנו לא מהבחינה הזו. שגם אם השיעור מס בארה״ב הוא מאוד גבוה, בפועל חברות משלמות מעט מאוד.
1: נכון, וזה בעיקר בולט, חוזר לחברות שאיתן פתחנו, זה בעיקר בולט איתן, בגלל שהן חברות שמגדילות מאוד משמעותית את כוח העבודה שלהן ומייצרות... פעילות כלכלית וכולם רוצים שהם יהיו אצלם. אז ברמה האינדיבידואלית, כשאתה מסתכל, בוחן רק את העניין של העיר ושל ה-state ורק את זה. ברור שצריך, כל אחד רוצה למקסם אצלו את התועלת, אבל כשאתה מסתכל מלמעלה כמי שקובע, מנסה לייצר מדיניות כלכלית הגיונית, אז אנחנו בעצם מגיעים למסקנה שהמנצחים והגדולים ביותר, אלה הם ש... אליהם ש... אלה, אלה הם שהם
0: בעצם מקבלים הטבות שאחרים לא יקבלו. אז בעצם מה שאתה אומר זה שבעצם חסר מונופול בצד השני. מונופול על כוח ש, שיסדר את כל העניין הזה, כי okay. אם, אם, כל, אם, אם, יש, אם יש ביזור של אינטרסים, נכון. אז ככה זה נראה. כן, אבל.
1: הבעיה היא שבצד השני אנחנו גם לא, אנחנו גם, לא נשכח, כשם שאנחנו פוחדים מריכוז כוח בידי הסקטור העסקי, אנחנו גם מאוד חוששים מריכוז כוח בידי... בידי ממשלות, שגם הוא יכול להוביל לדברים עוד הרבה... או דבר. גופים
0: בינלאומיים, כאלה ואחרים. שהוא
1: גם יכול להוביל לדברים נוראים, אז זה כל הזמן משחק של איזון, וזה המשחק בעצם הדמוקרטי, והוא משתנה, כשום שהטכנולוגיה משתנה וכשום שהעולם משתנה. אז עולה,
0: עולה יגיע עכשיו האדם הרציונלי, אותו טיעון אנגלי עתיק, ויגיד, אוקיי, אתה מדבר איתי על כל מיני אינטרסים גלובליים, פרטניים, אני רוצה לקנות... סחורות בזול הביתה, אני בעל עסק רוצה לפרסם בצורה נוחה וזולה בפייסבוק, אני יושב רוצה לעשות חיפוש בגוגל, החברות האלה עונות לי על הצרכים, אני רוצה לקחת מונית, הנה אובר עם הכסף של השכים וסופטבנק מסבסדת לי את הנסיעה הזו, הנה אפל, טוב אפל אני לא יודע איפה, אפל לא מסבסדת כלום, אבל לא יודע מה, כל אחת מהחברות האלה מביאה לי ערך, ערך מוחשי כאדם. פרטני. אוקיי. Okay. ועכשיו מגיע אותו אדם ושואל אותך, מה רולניק, למה אתה רוצה לקחת לי את זה?
1: אני לא רוצה לקחת, אני רוצה לתת לך יותר, נתחיל מזה. קודם כל, זה, זה, אני, זה, נגיע לזה בסופה, בוא נתחיל עם זה. כמובן שמטרת הפתרון הזה זה לתת יותר ולא לקחת. Oh, הנה
0: תמונת ניצחון. מה? הנה תמונת ניצחון, אתה רוצה לתת יותר מהשירותים מה, המוכיחים. זה,
1: זה ברור שאנחנו לא רוצים לקחת, אלא להגדיל את העוגה ולדאוג שהיא תהיה מחולקת בצורה סבירה. זה הרי לא היית צריך אותי פה בשביל להבין את הדבר הזה. אבל אני רוצה להגיד על הדבר הזה כמה דברים. קודם כל, נתחיל בזה שאנחנו לא רק, אתה אמרת, אני רוצה לקנות, אני רוצה לקנות, אני רוצה בעל עסק, אני רוצה שירותים. אנחנו לא רק צרכנים, נתחיל מזה. אנחנו לא יכולים להסתכלים על העולם רק כצרכנים. אנחנו גם צרכנים, אנחנו גם עובדים, אנחנו גם משלמים מיסים, אנחנו גם כאלה שרוצים את הסביבה ואיכות חיים, אנחנו רוצים לשמור על הסביבה. כלומר, אנחנו לובשים הרבה מאוד כובעים. אם אנחנו נעשה כל ניתוח... וכל מדיניות כלכלית מהזווית של צרכנים, אנחנו נגיע, למק... אנחנו נגיע למקום מאוד גרוע. אף אחד מאיתנו הוא לא רק צרכן. היום אני צרכן שרוצה מחירים זולים, מחר אני חס וחלילה נזקק לשירותי... רווחה. חינוך ורווחה ו... ולהשתמש בתשתיות ציבוריות ו... ו... וכך הלאה. אז ניתוח כלכלי שמסתכל רק על ה... שאנחנו הרי, מדברים פה עכשיו על איך מנ... איך על נושא של מדיניות כלכלית, אז ניתוח כלכלי שמסתכל רק על הצרכנים הוא לא נכון. ואנחנו בהמשך נדבר הרי גם על שוק העבודה ונראה את זה בצורה הרבה יותר ברורה שם.
0: אבל אני רוצה להגיד, לפחות במאמר אחד שביקשת שאני לפני הפרק הזה, שחוקי אנטי אנטיטרסט... השתנו בשלב מסוים, והם הפסיקו <מת> להסתכל על תחרותיות ויותר התחילו להסתכל באמת דרך הפריזמה הזו של מחירים לצרכן. <מת> וזה <מת> משהו שראינו שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-70, איזושהי תקופה, תקופה של 15 שנים שבהם באמת הפסיקו להסתכל על חברות בתור האיום שלהן, בתור ריכוזי כוח, אלא כל עוד מתח המחירים נשאר נמוך לצרכן, כולם מאושרים מבחינת הממשל. ואתה אומר שהגיע הזמן להתחיל לשנות את זובית המבט, אתה ועוד מספר אנשים.
1: תראה, היה יתרונות, צריך להגיד שהיה ועדיין יש יתרונות מאוד גדולים במדיניות של הגבלים עסקיים, של תחרות, שממוקדת בפרמטר מאוד פשוט, והוא הרווחת הצרכן בקונסומר, בקונסומר וולפר, כי קל יותר למדוד את זה. ושאר הנושאים שאנחנו מדברים עליהם פה בשיחה הם הרבה פעמים הרבה יותר מורכבים ו... לא ו... ומופשטים, נכון. זה אחד. אבל, כמו שאמרת, הגענו למצב שבו אנחנו צריכים לקחת גם בחשבון לא רק את שאלת המחיר לצרכן, אלא עוד שאלות שנדבר עליהן. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא... ש... חזרה לשאלה, לשאלה שלך, היא שבסופו של דבר אתה אומר אני כצרכן מאוד מרוצה מהשירותים שאני מקבל מ-XYZ. אז בוא ניקח למשל את אני כצרכן שאוהב מאוד את גוגל ופייסבוק נניח, אוקיי. אז אני רוצה להזכיר לך איך נולדו גוגל ופייסבוק. והתשובה היא שיש לנו חברות כמו גוגל ופייסבוק בין השאר בגלל שלפני, בסוף שנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, הממשל האמריקאי היה מאוד מוטרד מהמונופול של מייקרוסופט. ה- ותיקי מאזיניך שמתעסקים בהייטק זוכרים מה הייתה מייקרוסופט של שנות ה-90, שהיא בעצם שלטה באופן... מוחלט ב, בעולם, בעולם תוכנה, ה... תוכנה, תוכנה אביתית. בעולם התוכנה, וכמובן התחילה, והיא בעצם, ברגע שהיא שלטה בעולם התוכנה, היא יכלה, כמו במקרים רבים, לשכפל את השליטה שלה לעולם האינטרנט, והיא ניסתה לעשות את זה, אנחנו זוכרים. עכשיו, כיוון שמערכת ההגבלים העסקיים בארצות הברית פתחה בשורה של מאבקים כלפיה, וכמעט הביעה לפירוק שלה. אני רוצה להזכיר שהייתה החלטה לפרק את מייקרוסופט. בסופו של דבר השתנה השלטון ובוש, כאשר הגיע ממשל בוש, הם עצרו את התהליך הזה. אבל עצם זה שההגבלים העסקיים בארצות הברית ניסו להגביל בצורה משמעותית את מייקרוסופט, גרמה לכך שמייקרוסופט... ניתנה את ההתנהלות המונופוליסטית המאוד אגרסיבית שלה שהייתה לאורך שנים בתחילת שנות האלפיים ובעצם הריסון של מייקרוסופט באותה תקופה הוא זה שאפשר לפייסבוק ולגוגל להפוך למה שהם... גם, בוא נוסיף, גם, גם, גם אפשר לא, לא יודע אם זה, זו הסיבה היחידה, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת, הרי אי אפשר לעשות זה, אבל אין ספק ש, שמייקרוסופט בכוח, אם מייקרוסופט לא היה עליה שום מגבלה, והיא יכלה לעשות מה שהיא רוצה, והיא לא חששה מה הפוליטי בשנות האלפיים, אני חושב שקשה מאוד היה לחברות כמו פייסבוק ו- וגוגל לצמוח ולה, ולהתפתח. מי שיקרא לפרטי פרטים את ההיסטוריה של מייקרוסופט ואת ההיסטוריה של החברות האלה, יראה שהיכולת שלהם לפרוץ ולהצמיח ולפרוץ ולצמוח תלויה בריסון כוחה של מייקרוסופט באותה תקופה. עכשיו, זו דוגמה אחת מיני רבים, אבל אנחנו נוטים לשכוח ש... כדי שחברות קטנות יצליחו לפרוץ ולצמוח ולהביא לנו עוד מוצרים ושירותים, אנחנו צריכים לגרום בכל נקודת זמן שהשחקנים הקיימים לא יוכלו להרוג אותנו. כלומר, שאני בא עכשיו ואומר לך, צריך לרסן את כוחן של חברות הענק, בעצם אני אומר לך את הדבר הבא, אתה מיד חושב על הצרכנים? לא, לפני שאתה חושב על הצרכנים, אני רוצה להגיד לך את הדבר הפשוט, מדוע אנחנו רוצים לרסן את חברות הענק? כי אנחנו מאמינים ביזמות, חדשנות, צמיחה, חברות חדשות. אנחנו רוצים לאפשר לחברות חדשות לקום. ואנחנו לא רוצים מצב שבו חברות חדשות קמות מתוך ידיעה שהדרך היחידה שלהם להצליח ולשרוד זה אם הם ימכרו לחברות הגדולות. זה שיווי משקל כמובן, שאתה כיזם, אתה לא רוצה להקים חברה ולהגיד, יש לי פה שתי אופציות, או שהם יהרגו אותי או שהם יקנו אותי. כי אם זה שתי האופציות היחידות שיש לך, קשה מאוד להתקדם ב... בעולם היזמות, אתה רוצה לחשוב על אפשרות שבה גם שחקנים חדשים יכולים
0: להתחרות בענקים. מצד שני, יש כל מיני מצבים שבהם, חברה כמו שלנו, של סטרים אלמנטס, אנחנו מאוד נהנים מהעובדה שאמזון מתחזקת את טוויץ' וגוגל מתחזקת את יוטיוב, ואנחנו לא צריכים לעשות את האבי ליפטינג הטכנולוגי, זאת אומרת, הם פותחים לנו מצד שני אתה אומר, את אנחנו נמלא רק...
1: על הפיל, אבל את הפיל רק לח... ל... אתה רק מחזק את מה שאני אומר, למה? כי אתה אומר, אני מאוד נהנה משירותי הענן, שאלה מה... לא, לא, לא
0: בהכרח שירותי הענן, אפילו מהפלטפורמה עצמה שהם יצרו, עצם העובדה שהם יצרו
1: הזדמנות שלא הייתה לפני כן. יפה, אני צודק, ואני רוצה עכשיו לתת לך עוד הזדמנויות. אני רוצה שאתה מקבל מאמזון שירותים נהדרים בתחומים האלה. ואני רוצה להגיד לך שיהיה לך נחמד
0: אם יהיו לך עוד פלטפורמות שיציעו לך את זה והם יתחרו עליך. אז הנה יש לי את מייקרוסופט עם אג'ור ויש לי את גוגל עם השירותי ענן שלהם שהם עכשיו שמו גז לזה. ואמזון אם לא יעמדו בתחרות הם יתחילו להפסיד. עכשיו אתה אומר אין הרבה מבחינת הבסיס הטכנולוגי שצריך כדי להרים שירותי ענן כי אנחנו מדברים על שירותי ענן. אין הרבה חברות שיכולות לקפוץ למשחק. כדי לדאוג שיהיה לי uh, תמורה נאותה, גם חדשנות, גם מחירים טובים, גם uh, יכולות טכנולוגיות שהם יעשו עבורי, את יודעת היום, מה שהן מביאות לי, פעם הייתי צריך פה לזכור עוד עשרה אנשים שיעשו לי את כל העניין הזה של ענן, עכשיו הן פותרות לי את זה, ואני יכול להתמקד בדברים אחרים. הן הפכו את זה לקומודתי שהן מתחרות עליו, כן, נקרא לזה.
1: אבל ברור, אז, אני חוזר ואומר, עדיף לך תמיד שיהיה לך, אם אתה, אתה כל uh, עסק מעדיף שיהיה לו כמה uh, אפשרויות, uh, של ספקים מאשר אחד. לא, אבל אני אומר, אבל יש, השוק יוצר להיות אפשרויות כאלה. אני מ... לא יודע אם, לא, תראה, אפשר, אנחנו לא ניכנס עכשיו לא, לתחום, של, לתחום של החברה כן. שלך. מספר השחקנים בעולם ההייטק בתחומים רבים הלך וירד. בתחום, יש תחומים שבהם יש עדיין תחרות, יש תחומים שבהם התחרות מצטמצמת, אנחנו יכולים להתחיל לרדת פה, זה לא המקום. לא, אני אומר,
0: שה- הטענה שלי היא שנוצרו uh, תחומים חדשים. ברגע שלמשל הגיעו... בוודאי, אז
1: אני רק רוצה ש... רק נוצרו תחומים חדשים, כי... Uh, אנחנו, ברגע שיש שוק שמאפשר תחרות, ואני רוצה לדאוג שהדבר הזה יימשך, שיה, שיהיה בו שוק שיוכלו להיכנס אליו כל הזמן שחקנים חדשים, הזרימה הזאת היא הזרימה שיוצרת את עצמך. בוא והתזמה. ניקח אז
0: טענה ספציפית, משהו שאתה העלית מספר פעמים ופחות הסכמתי איתה, המכירה של אינסטגרם, טענה שאמרת וגם הבאת כתבם, שלחת לי בזמנו כתבה מווי ג'ורנל שעוד התריע בזמנו. ברגע שפייסבוק הצליחה לרכוש את אינסטגרם במיליארד דולר, אמרת, זו רכישה אחת, זה מיזוג אחד, שהרגולטור היה צריך לעצור. Okay. עכשיו אני אומר, על איזה בסיס הרגולטור יכול לראות למשל עסקה כזו ולהגיד, אותה אני עוצר, איזה עסקאות הוא יעצור, איזה עסקאות הוא לא יעצור. הרי כמו שאמרת על המונופול של החברות האלה, אמרת, יש סכנה של המונופול של, מהצד השני של הרגולטור, איפה בעצם נמצא פה האיזון? הרי בסופו של דבר יצטרכו להיות אנשים. שיחליטו את זה אני מאשר, את זה אני לא מאשר. וכשאני מסתכל על עסקאות כאלה, בעסקאות שבאמת יש מכירות, ויש גודל שוק, אני יכול להבין, יש נשפ... מדדים מאוד מאוד uh, מוחשיים. כשאני מסתכל על הרכישה של אינסטגרם, זה היה כמה שבועות אחרי שהם השיקו uh, אפליקציה ב- באנדרואיד, היה להם 35 מיליון משתמשים נניח, אפס מודל עסקי, ותלויים uh, על בלימה בצורה כזו או אחרת. יכלו להמשיך לגדול, או שלהימכר. עכשיו אני אומר, אם הם מחליטים להימכר, באיזה אה, זכות מוסרית הרגולטור יכול להגיד להם, אני לא מרשה לכם.
1: קודם כל, ראם, אתה רצת ישר לתוך איזו דוגמה ספציפית, לפני שהסתכלנו על, על, מה הבע... על מה הבעיה. אתה אמרת פייסבוק, צריך לדבר רגע על פייסבוק. מקבל. Okay. אז בואו נתחיל להבין ה... מה זה פייסבוק ומה זה... אבל פייסבוק
0: של 2012, אני רוצה לדבר עליה.
1: לא, לא, פייסבוק של 2012, אוקיי. Okay. אז קודם כל נתחיל להבין מה זה פייסבוק ומה זה, ומה זה גוגל ומה זה ויזה. ומה זה מייקרוסופט של לפני. אלה חברות שנהנות ממה שאנחנו קוראים אפקט, הרשת. Network Effect. אלה חברות ש, שיש להן, חברות ש, עם שוק דו-צידי, two-sided market. והחברות האלה, אנחנו יודעים שיש בהן נטייה למונופוליזציה, יש להן בנטייה ל-winner takes all. זה לא מקרי שיש רק שלוש חברות כרטיסי אשראי גדולות בעולם. כי השוק הזה, השוק ה-dו-צידי, ה-two-sided market, נוטה להגיע לכך שיש בו מספר מאוד קטן של שחקנים. וכשאנחנו מסתכלים על כמה מהחברות הגדולות והמצליחות ביותר בעולם היום, אנחנו רואים שרובן הם חברות מהסוג הזה שיש להן את אפקט הרשת. עכשיו, כלכלנים, ולא צריך להיות כלכלנים, אנשים אחרים שמסתכלים על הדבר הזה רואים שבהרבה מקרים קשה מאוד לשבור את המונופולים של החברות האלה. אז למשל, אף אחד לא חושב, אף אחד לא מצא עדיין, נראה אולי הטכנולוגיה תשנה את זה, דרך לשבור את הקרטל או את הדואופול של חברות כרטיסי האשראי. והתוצאה הייתה שחברות כרטיסי אשראי כבר הרבה מאוד שנים בעולם, הרגולטורים מתערבים וקובעים שם כללי משחק. למה הרגולטורים מתערבים בכל ה-fease ובכל ה-exchange fees ובכל הדמי סליקה? ו... האות... ומה, ומה מותר להם לעשות ומה אסור להם לעשות? כן, כן, למה הם מתערבים? יש להם המון הגבלות עליהם. למה מתערבים באירופה ובארצות הברית ובוודאי, בארץ, ובטר, ובוודאי כן. בישראל? כי אומרים, האפשרות שתקום תחרות לחברות האלה היא מאוד מאוד נמוכה. עכשיו, המקרה של פייסבוק וגוגל הוא הרבה יותר קיצוני. היכולת להתחרות בחברות האלה בנקודת הזמן הזאת היא מאוד מאוד נמוכה. לגוגל ופייסבוק יש חסמי כניסה סביבן אדירים לחברות אחרות, ולא רק זה, כיוון שהם צמחו בצורה כל כך... Eh, מהירה, הודות לכישרון, להכל, וזה אבל, עם כל הכבוד לכישרון, בסופו של דבר eh, הוא מלווה גם בזה שמעצם הדברים זה, יש להם את הנטוורקס. הם בנו אותו, eh, no, eh, הם, eh, הם,
0: הם, הם לא לקחו אותו, הם, הם no, עשו no, את no, no, מאוד no, eh, מתודית.
1: לא, no, no. להגיד בנו אותו, תראה, הם לא המציאו את ה... הם, זה לא שהם, eh, בנו אותו. הנטוורק אפקט ה... הוא, הוא, בוא נגיד, כמו שהוא נעשה עם ה... החברות האלה, הוא לא נעשה בהיסטוריה. מה <אח> <אח> שאתה אומר בנו אותו, זה כאילו שבאו אנשים מהחלל ובנו. הם בנו אותו על בסיס תשתית של החברה, של הסוסייטי, אוקיי? העובדה שקיימת לנו חברה כמו פייסבוק, היא נובעת מזה שאנשים הניחו תשתית של חוקים שמאפשרת את הקמה של פייסבוק. אני אתן לך דוגמה, פייסבוק לא הייתה קמה. אלמלא לפני כ-20 שנה, היו מחוקקים חוק שחברות כמו פייסבוק, לא אין להן אחריות משפטית לתוכן שלהן. זה לא שבאים אנשים מהחלל. לא,
0: זה כבר תפעולי, אני מסכים, אין פה, לא. אני
1: רק מדבר על... על היו היום לא, היום לא, המסור... אתה, אתה לא אומר
0: ס... הם בנו את זה, אתה, כן. אתה מתייחס לחברות כאילו שהם באו מהחלל. לא, לא, אני אגיד לך אני מתייחס, אנשים שמו חוקים, כמו החוקים שציינת, אבל רק חברה אחת... כמה במסגרת החוקים האלה הקימה לא, את פייז. לא,
1: לא, אז, אז שענת, אתה מכיר את ההיסטוריה, ואתה כן. יודע שבכל פעם ש, שתמיד קמות בתחומים האלה כמה חברות, mm-hmm. ואחת נסגרת, ואחת נמכרת, ואחת כן, מצליחה... צריכה... יש לנו את נחשב ויש
0: לנו את טוויטר, יש כמה מתחרות קטנות. לא,
1: אני לא מדבר רק על הדוגמות הספציפיות כן. האלה, אלא בכלל, כן. אוקיי? ואתה יודע, אובר, לפני אובר היו, הייתה עוד חברה שדומה לאובר, אבל היא לא הצליחה להתמודד עם הרגולציה בארצות הברית. ואובר הצליחה בדרכים שלה לעקוף את הרגולציה, לקנות את הרגולציה, להשפיע על הרגולציה ואז היא נהייתה שחקן אחד ושם יש ווינר טייק
0: אול והיא לקחה את כל השוק יחד עם... אבל אנחנו רואים שהרגולצור לא היה צריך להתערב הנה ליפט כבר, הם עצבנו את גוגל, גוגל השקיעו מיליארד דולר בליפט וליפט עכשיו מביאים בראש עולים, עולים, הצמיחה של ליפט אפילו יותר מהירה מהצמיחה של אובר, והרגולטור לא ה... צריך להתערב לפני שזה קרה. אז הרגולטור
1: התערב, ובגדול, כל הפעילות של אובר ו, ושל ליפט עוברת סקרוטינים מאוד חמור של רגולטורים בכל העולם. לא, זה
0: בטוח, אני אומר, אבל לא צריך להגביל את אובר באופן פרטני, כדי לאפשר תחרות, מהבחינה הזו אני מתכוון. כי לא, אף אחד לא הגביל לא, לא את, את אובר, במיוחד לעומת מתחרים אחרים. אני אומר, החוקים הם עדיין חוקים לכולם. חוקי המשחק הרגע אני, מטה... לא
1: להג... אני לא הצעתי לסמן חברות כמובן, אנחנו מדברים mm. על רעיונות. כי לא אני חושב ש...
0: שאנשים הבינו מדבריך שאולי הכוונה שצריך להגביל חברות מסוימות.
1: לא, מה, זה להגביל חברות מסוימות, לא בגלל שקוראים לך צוקרברג או שקוראים לך זה, צריך להגביל חברות כאשר הם הגיעו למעמד מונופוליסטי, אוקיי? עכשיו אני יודע, תראה, אובר זה מקרה הרבה הרבה יותר מורכב, זה מקרה מסוג אחר עם בעיות מסוג... בעיות מסוג אחר, אבל אין לי ספק שאתה תראה יותר ויותר מעורבות של הרגולציה בשאלות של אובר לאורך, לאורך זמן. אנחנו רואים את זה עכשיו בלונדון ואנחנו נראה את זה בעוד הרבה mm-hmm. מקומות, אבל אנחנו כל הזמן, מדל... אני לא מצליח, אנחנו מדלגים מנושא לנושא. אני מחזיר אותך בוא בוא אחורה. נחזור כן. לשאלה של פייסבוק כן. ושל גוגל. אז גוגל ופייסבוק קשה מאוד היום. להתחרות בהם בגלל אותו נטוורק אפקט. והשאלה היא, מה אתה עושה? עכשיו, במקרה של גוגל ופייסבוק, יש לנו מקרה עוד הרבה יותר חמור ממקרים קודמים, ומה הוא? והוא שאת הכוח האדיר שלהם ואת המונופול שיש להם בתחומים שלהם, הם יוכלו בהמשך להעביר לתחומים אחרים. מדוע? בגלל שהם חולשים על M-hub. שחולש על כמויות אדירות של מידע, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים אפשר לשכפל את זה כדי שאתה נכנס לתחומים אה, אה, אחרים. כלומר, זה מסתכלים על פייסבוק וגוגל, זה לא רק בגלל שאנחנו מ, אה, אה, מוטרדים רק מהסרץ' או מהסושיאל נטוורק, זה מחר יכול להיות במקומות שאנחנו אפילו לא יודעים, אה, אפילו לא יודעים מה <זה> הדבר... אשראי. <כתיסי-אשרי> זה יכול להיות כרטיסי אשראי, זה יכול להיות בתחום הבריאות, זה יכול להיות, ב, ב, יכול להיות בתחום הרכב האוטונומי, אני לא יודע להגיד לך, נשאיר את זה לחזאים הטכנולוגיים שתמיד נותנים תחזיות והן לא כן. מתקיימות, אבל זה לא משנה. אני לא רוצה לבוא ולהגיד לך בתחום הזה כן ובתחום הזה לא ופה, ופה הולך להיות ככה, אני לא רוצה אף מתכנן מרכזי לא יודע את זה, אי אפשר לצפות והעולם ישתנה. אני כן רוצה לעזור ליזמים שעוד לא קמו וליזמים שקמו שרוצים להתחרות ולבוא לשוק עם רעיונות חדשים ולאתגר אם אנחנו לא נעשה את זה, אז יהיה לנו חברות ענקיות, שהן בעצם, אנחנו נגיע בצורה מצחיקה, אם אנחנו נמשיך בתוואי הזה, אנחנו נגיע בעצם לסוג של כלכלה בולשוויקית, אוקיי? שיש לנו אנשים כמו צוקרברג ודומם, שהם מתכננים מרכזיים כאלה, כי הם, או, או ג'ף בזוס, ככל שהנתח שלהם בפעילות הכלכלית ילך ויגדל, הם בסוף יביאו לנו איזה מודל כאילו, שהם רואים את, הם גם... אנחנו עושים את המסחר על הפלטפורמות שלהם, וגם הם שחקנים בפלטפורמות שלהם. ואת זה, אני חושב, כולנו צריכים למנוע. עכשיו, אני מתעסק בדסר הזה, כמו שהזכרת, ברישה של הדברים שלך. אני מסתכל על הדברים האלה. בגלל העיסוק שלי בישראל בריכוזיות, שזה כבר למעלה מעשור או שניים, אז אני התחלתי להסתכל על זה בשנים האחרונות יותר ויותר בארצות, בארצות הברית, ושבאמת לפני... כשנתיים או שלוש שבאתי לכמה אנשים ואמרתי להם בואו נתחיל להסתכל על מה שקורה בתחומים של ריכוזיות בארצות הברית. אנשים אמרו לי ריכוזיות ארצות הברית זו כלכלה, אחית, אחרותית, זה הכלכלה הכי תחרותית וכל הסיפורים האלה. ושור אינאף בתחילת 2016 או במרץ או באפריל 2016 פתאום ה-Counsel of של אובמה יצא עם דוח ראשון שבעצם יש בעיית ריכוזיות ובעצם עכשיו יש תהליך שבו Uh, uh, כלכלנים ואחרים מסתכלים יותר ויותר על, uh, על הכלכלה האמריקאית בעיניים יותר ביקורתיות ואנחנו רואים בעצם שנוצרות שם ריכוזיות גדלה והולכת, הוא הדין באינטרנט. Uh, אני uh, שומע מחברים שלי uh, בהייטק וחברים שלי במקומות אחרים יזמים שמתלוננים ביותר ויותר בשנים האחרונות על זה שהכלכלה פה נהיית בולשביקית, כלכלת ההייטק. העולמית, כשאתה <אז> לא, מה... אומר כן, פה זה כן, עולמית, כן, פה כן? ברור, אין כלכלה, הייטק אין כלכל, כן. משמעות. ו- לא וצריך בכלל.
0: להגיד שלא נציין שמות, אנחנו מדברים פה על חברות או על בכירים בחברות של, זה לא חברות קטנות, שאתה אומר יזמים, אנשים אולי חושבים, ארבעה אנשים בגראז', לא, אנחנו מדברים פה על אנשים שיש להם חברות שנסחרות בשווי של יותר מיליארד דולר, אני לא אציין פה שמות שאמרו באוזניי, תקשיב. גוגל יוכל ימחוץ אותנו כמו זבוב,
1: כן, וזה ברור. משהו
0: שהוא לא הגיוני. ברור. אז אני שומע
1: יותר ויותר מהאנשים האלה. אז אני התחלתי לדבר על זה גם בארצות הברית עם הרבה מאוד אנשים, ואני אתאר את התהליך ש... ש... שבאתי לפני שנה ושנתיים, ואמרתי, בואו נתחיל לדבר על... על הריכוזיות ועל הסכנה של ה... מה שקורה עם החברות האלה, אנשים אמרו לי, על מה אתה מדבר? זה חדשנות וצמיחה, והחברות האלה עוד לא מוצרים בחינם. בכ... נקצר, בחצי שנה האחרונה, אם תעשה סרצ' קצת באינטרנט, אתה תראה שהמספר הכתבות, הניתוחים שמדברים על הריכוזיות בעולם הדיגיטלי, גדל בטח, אני לא יודע, פי שניים או פי עשרה. זה, זה מרגיש להיות.
0: כאילו זה שבוע כן, שבוע לא, על השער של האקונומיסט נכון, כרגע. נכון,
1: נכון. והאקונומיסט כמובן זה עיתון שלפני הכל דוגל בכלכלת שוק ובתחרות וכן הלאה. מה לא שנקרא ימין כלכלי. אה... יש עכשיו הרבה, אני חושב שאני אוהב את האקונומיסט, ואני חושב שזה עיתון, עיתון מצוין, אנשי, יש אנשי ימין כלכלי ממש שטוענים שהאקונומיסט הלך שמאלה, אבל ברור שזה לא עיתון, זה לא ביטאון המפלגה הקומוניסטית. לא, ברור, רחוק מכך. רחוק מכך, וזה לא רק על השאר של האקונומיסט, היא תקרא מה שכותבים בוול סטריט ג'ורנל, שהוא שמרני, ותקרא מה כותבים ב... בלומברג אני ב- קראתי, תסתכל. ב-Financial Times, ותסתכל מה קוראים בבלומברג, יש לדעתי בנקודת זמן זאת אפשר לדבר, כלומר קוראי דה מרקר קיבלו את הסחורה הזאת של אזהרות מהריכוזיות בענף ההייטק כבר לפני שלוש, ארבע וחמש שנים, עשינו על זה גיליונות מיוחדים, אבל הקוראים של ה... פננציאל טיימס ושל בלומברג ושל אייקונומיסט ושל הניו יורק טיימס ושל וול סטריט ג'ורנל מקבלים את המנה של ההולכת וגדלה של כתבות בנושא סכנות הריכוזיות בתחום הזה יותר ויותר. עכשיו אני רוצה להגיד משהו רגע הפוך, אוקיי? בנושא הזה. תראה, יש גם יתרונות מאוד גדולים הרבה פעמים לריכוזיות, מה זה אומר? לפלטפורמה אחת לפעמים יש אה, אה, יעילות, לרשת אחת, כשאנחנו עם רשת אחת, יש אה, אה, יעילות בה לפעמים. איקונומי אוף אז, מאוד... אז מה... זה לא רק איקונומי, זה מעבר ללא, איקונומי זה זה בעולם הישן, בעולם החדש יש גם יתרון מאוד גדול, שאתה עובד עם פרוטוקול אחד וכולם יכולים לעשות. בטח, ימלט... בתוקנן, הכל, הכל <כן> במתוקנן והכל נוח. יפה, זה נכון. אז... ברור, אבל מצד אחד אנחנו מבינים שלדבר הזה יש מחיר, אבל אי אפשר להתעלם מהמחיר שלו. זה שלכולם נוח מאוד נניח לעבוד עם הפלטפורמה של אמזון, או לעבוד עם הפלטפורמה של לא משנה של גוגל, לא משנה השם כרגע. ברור שזה, אבל הדבר, חייבים להבין שלדבר הזה יש גם מחיר. מצד אחד אתה, יש יתרונות הרבה פעמים בכך שיש לך רשת אחת. עכשיו, אם הגעת למסקנה, once הגעת למסקנה שבעצם הדבר היעיל ביותר הוא רשת אחת. ואתה איתה צריך לעבוד, אני לא יודע, אני ממש לא חושב שהיא גם, נניח בתחום החשמל, ברור לנו שבתחום ההולכה של חשמל, הרבה יותר יעיל שהיא תהיה רק רשת הולכה אחת. זה ברור, אתה לא רוצה שיהיו לך חמישה כבלים של חשמל שיגיעו לכל בית ויתחרו ביניהם. שלא לדבר על טכנולוגיה
0: שבה החשמל הזה מגיע. כן, אז... תקינה, אתה יודע, אם זה AC או BC, העולם מאוד נוח היום, כי הכל מתוקנן,
1: אם הגעת למסקנה שאתה רוצה את זה, עדיין ברור לך שאתה לא רוצה לתת. אתה לא רוצה חברה אחת להולכה שיהיה בה את כל לקוח, ולכן נכנסים וקובעים כללי משחק. אומרים, אוקיי, זה יעיל, אבל זה נוצר מונופול, אי לכך אנחנו קובעים כללים. כלומר, אם יום אחד, אני לא חושב שזה המצב כמובן, אני לא חושב שנגיע למצב יום אחד שנגיד, עדיף שתהיה רע, יהיה רק e אחד כמו אמזון, הוא יהיה אחד, ולא, זה לא יקרה, אבל אם אתה באמת מגיע למצב שבו אומר, היעילות הזאת היא נהדרת, אז ברור שצריך לבוא, להתערב, ולה... ו... ולקבוע uh, כללי, uh, כללי uh, hey, משחק. זו
0: אפשרות אחת. אפשרות אחרת, יבוא, שני, עשיתי פה איזשהו כנס עם uh, המנכ״ל של דויטשה טלקום, ובאותו יום uh, יוסי ורדי הבריז, והוא אמר לי, תביא את מאיר ברנד מגוגל. אמרתי, אני פשוט יכול okay. להרים לו טלפון? אמר, like, כן, כן, תגיד שזה אני, ותביא אותו. הרמתי טלפון, מאיר אמר, יוסי, יאללה, מגיע. מגיע ש... מגיעים שניהם. מביא את המיקרופון למנכ״ל של דויטשה טלקום, להציג את עצמו, והוא מתחיל ואומר, שאלתי אותו, מה, מה גורם לך לקום בבוקר? והוא אמר, לנסות להילחם בגוגל. מאיר מיד מביא לי מבט של מה הבאת אותי פה למערב, סימנתי לו שאני לא ידעתי שזה מה שהוא הולך להגיד, ומיד מתחיל מנכ״ל דויטשה טלקום פוצח בנאום שאומר, תקשיבו, הייתי עכשיו שנה בז... בזור סטנפורד, למדתי, הבנתי מה קורה, אנחנו חוטפים בראש מהחברות אנגלה מרקל לא מאפשרת לי לעשות את כל הדברים שמאפשרים להם, אני לא יכול לאסוף דאטה, אני לא יכול לבנות עוד מודלים כלכליים על, פני, על הדאטה שיש לי, מגבילים אותי מאוד, אותם לא, אני בעצם נלחם פה עם יד קשורה מאחורי הגב, וזה לא פייר. אז יבוא הבן אדם ויגיד, במקום שתגביל את האלה, אולי תשחרר את כל השאר. כדי שהם יאזנו אחד את השני, שזה טיעון שאני מניח שכן צריך להעלות אותו, ואני בטוח שהרבה מאזינים פתאום אומרים, רגע, אתה אומר, תביא עוד הגבלות, אולי עדיף להוריד את כל המגבלות.
1: כן, אז בוא, זו שאלה מצוינת, ואני רוצה, בואו נרחיב רגע. אז באמת, אנחנו, למשל, אנחנו רואים, נניח שכבר השתכנענו, שיש בעיה עם המונופול של גוגל או פייסבוק, או לצורך העניין, וצריך להתחיל לחשוב על הדבר הזה, אוקיי. אז עכשיו בא מישהו ואומר לנו, אוקיי, אז איך ניאבק במונופול הזה? ניתן למישהו אחר לעשות, נסיר ממישהו אחר את המגבלות. עכשיו, זה מצחיק, למה? אתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהשיווי, אם תיתן לכולם לעשות מה שהם רוצים, זה יהיה מונופול וזה יהיה... ואתה יוצא מתוך נקודת הנחה שבשיווי משקל הזה, איכשהו ידאגו גם לצרכנים, למשלמי המיסים וזה, וזה טעות, לסביבה. למה? לסביבה. ולסביבה למה? כי יתווצר שיווי משקל אחר, אוקיי. שברוב המקרים, בשיווי המשקל האחר הזה, כל אחד מהם ימקסם את תועלתו, אבל אף אחד לא מבטיח לנו שזה מקסם גם את התועלת לציבור הרחב והמפוזר של צרכנים. אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. עכשיו, באים חברות כמו קומקאסט וריזון ו-AT&T בארה״ב ואומרים, תסירו מעלינו את כל המגבלות, תבטלו את הנטרוק נייטרליטי, כדי שנוכל להתחרות בגוגל ובפייסבוק. אה, מצוין. אבל מה בעצם הם אומרים? הם אומרים לגוגל ול, ולפייסבוק ולאמזון, הם נוצרים פה מונופולים, אז תנו לנו גם לייצר מונופולים. עכשיו, האם... הם לא אומרים את זה ככה, אבל כן. לא, ברור, אבל האם זה אומר שלצרכנים בסופו שבהכרח לצרכנים ייווצר מזה שיווי משקל הכי טוב? לא. מה שיקרה זה שגוגל תאסוף עליך הרבה מאוד... מידע ויהיה לה כוח אדיר מול שחקנים מסוימים וקומקס תוכל והיא עושה את זה כבר עכשיו להרים מחירים ולקבל גם את המונופול שלה עכשיו יכולים להיות מקרים בשווקים מסוימים שבהם כאשר שני שחקנים גדולים נאבקים, כולם מרוויחים מזה. אני לא פוסל את האפשרות הזאת, אבל ברוב המקרים השיווי משקל הזה, אז אני מעדיף עולם אחר, אני מעדיף עולם שבו אנחנו, אין מונופול מוחלט לגוגל ולפייסבוק ואין כוח אדיר לקומקאסט ול-AT&T ול- ולוורייזון. ול- ול- ואתה יודע, ראינו הרבה פעמים, אמרו אנשים, תנו להם להתמודד, תנו להם, ככל שיהיו שחקנים יותר גדולים, ראינו מה קרה במערכת הבנקאות כתוצאה מריכוזי... שמעתי עליה. בריכוזי הכוח האלה, ואני חושב שהסכנות הפוטנציאליות מצד חברות הנטוורקס אפקט, הטכנולוגיות האלה, הפלטפורמות הדיגיטליות, אני משתמש במושג הפלטפורמות דיגיטליות הרבה, אבל זה מושג קצת מטעה. בגלל שכל החברות האלה הן גם פלטפורמות שכולנו משתמשים בהן, אתה משתמש בהן ואני, אתה כחברה ואני כקונסומר, אבל בסופו של דבר זה מטעה, כי החברות האלה הן גם פלטפורמות, אבל הן גם שחקנים על הפלטפורמות. הרי אמזון אומרת, אנחנו פתוחים לכולם וכל הספקים הר... יכולים לעלות עלינו, אבל יום אחד אמזון עולה עם הסחורה שלה שם, ואז אתה שואל את עצמך באמת, האם יום אחד אמזון תדאג לזה, לתת
0: שהיו פעם מזון מסוים.
1: הולפוד זה שקוף לך, כי אנחנו כולם יודעים שאמזון, אבל אתה יודע... לא, אני
0: אומר, אבל אם עכשיו אני רוצה למכור מזון על גבי אמזון, לחשוב שאמזון לא תיתן עדיפות כלשהי למותג של עצמה, שהיא רכשה ביותר מעשרה מיליארד דולר, זו תמימות קיצונית. כן, אבל הולפוד אתה גלוי וברור לך. הבעיה
1: היא שמחר אתה רוצה לקנות נעליים או משהו אחר, אתה נכנס לאמזון, ואתה אין לך מושג באמת מי הבעלים ומה ההסדרים. לא מעניין אותי אפילו. אתה
0: כצרכן, כצרכן, הטיפש, לא מעניין אותי, לא, אחי אחי. לא, לא,
1: לא, לא, זה מאוד מעניין אותך, אני אגיד לך למה. כי אתה, כצרכן, אתה נכנס ועושה, ועושה חיפוש באמזון, ואתה mm. חושב באמת שהאלגוריתם של אמזון מנסה למקסם רק את התועלת שלך. יכול להיות שהאלגוריתם של אמזון, בנקודה מסוימת, ינסה למקסם דווקא את הרווחיות של אמזון ויציג לך לא את המוצרים הטובים ביותר מהספקים הטובים ביותר, אלא יציג לך את אלה ששייכים לו, לא, את אלה שעשו את ההסדרים אה, מסוימים. עכשיו תגיד, אוקיי, אבל זה תפקידי, ייזהר הקונה. אז נכון, היזהר הקונה, רק שאנחנו יודעים, אתה, היו אצלך פה הרבה אנשים שדיברו על ההטיות של היכולת שלנו כצרכנים להבין מה קורה, בוודאי שבאינטרנט קל מאוד לעשות לנו מניפולציות, בוודאי שככל שיש לנו יותר מונופוליזציה של השוק, אז, אז קשה לנו יותר, קשה לנו יותר, אם אמזון תתחיל לעשות דברים כאלה יותר ויותר, אנחנו נמצאים במצב שאולי לא תהיה לנו חלופה מספיק טובה, ככל שאמזון תגדיל את... נתח השוק שלה, היום זה נראה כאילו לא יכול להיות, כל היום קמים אי ו- וכן הלאה, אבל אם אתה תסתכל... אול...
0: קל, אני יכול לדמיין עתיד שיש מכונות אוטונומיות, וכל, ואם עכשיו הם עושים את המשלוח, אז גם יכול להיות שהמשלוח בין ערים יהיה שלהם, ופתאום הנה, הנה באמת כן. מונוקול שבאמת מסוגל לחנוק תחרות. נכון, אתה יודע, גם הרבה פעמים
1: אנשים אומרים, אם אה, אמזון תגיע, תגדל, אז ת, ת, תקום עוד אמזון. לא, למה? כי אמזון, בסופו של דבר, זה לא רק התוכנה שאתה רואה. <אז> זה לא רק הצד הטכנולוגי שאתה רואה כיוזר, זה גם <אז> הלוגיסטיקה שמאחורי זה של המשלוחים, ושם יש יתרונות אדירים לגודל, ל- 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 <אז> ואני <אז> לא יודע אם יקומו הרבה אמזונים, שיהיה להם צי של uh, uh, מטוסים ורשת לוגיסטיקה uh, כמו שיש לאמזון, ויהיה להם כוח כן. מול ה-UPSים <אז> והפדקסים, כמובן. זה בעצם
0: מצמצם את התחרות רק לאם וולמרט תתעורר ותחליט שהיא בעצם באמת רוצה להיכנס ראש בראש, או דברים כאלה, אתה <אז> וולמרט את... התעוררה
1: ממזמן, וכבר כשהיא התעוררה, היא גילתה שהיכולת שלה להתחרות באמזון הרבה יותר נמוכה ממה שהיא חשבה. ואני קצת מכיר את המקרה של, של אמזון ווולמרט, ודיברתי עם אנשים בשתי החברות האלה בשנים האחרונות, ווולמרט מפחדת, ווולמרט הייתה מונופול קטלני ונוראי בארצות הברית. המעסיק הכי גדול בארצות, בארצות הברית. עדיין המעסיק הגדול ביותר בארצות הברית. ווולמארט היום לא בדיוק יודעת איך היא הולכת להתחרות באמזון בגלל כמות הידע
0: וכמות המידע שיש ל... לאמזון. צריך להגיד למי שלא מכיר, צוותי הביג דאטה של וולמארט נחשבים למה הטובים בעולם, יושבים בוואלי, אבל עדיין להתחרות מול אמזון, כולם מפחדים אני ובצדק.
1: לא, אני לא זוכר את המספרים, אבל נדמה לי שקצת תבדוק את זה. אני חושב שמספר המהנדסים שיש, שיש באמזון ומספר המהנדסים שיש, שיש בוולמארט, אני חושב שהיחס הוא מ- ל- 100, מ- ל- משהו כזה. ב- לא יפתיע ב- אותי. בדיוק. כן. אז היכולת של וולמרט להתחרות mm. עם, עם אמזון בתחום הזה נראית לי הולכת ונשחקת במהירות. הצחיק אותי לירום.
0: אתמול המנכ״ל של למונייד כתב אמזון פנו לאחד מהעובדים שלנו ורנר ווגל אולי תפסיק ורנר ווגל זה CTO של אמזון ואני אמרתי טוב נו אמזון פונים לכולם אמזון כל בן אדם שיש לו את הסט אקספרטיז שמתאים להם הם פונים לכולם. אז באמת ורנר ווגל משיב לו ואומר לו אני אסתכל לעומק זה בטח אתה יודע, החברות הענק, הרי יש פה איזשהו משחק כזה של אנחנו לא, we won't approach from this, we won't לא, לא, לא ננסה לקחת עובדים מפה, לא ננסה לקחת עובדים משם, ברור שיש להם יכולת להגיע לכל העובדים, וברור שזה גם האינטרס שלהם, יש פה איזושהי מסווה של צביעות, שכאילו... בוא נדבר פה על שני נושאים שהעלית, כן. אחד אמרת
1: פואוצ'ינג, אוקיי, אז אני רוצה להזכיר לך שלפני אה, משהו כמו עשר שנים. Mm-hmm. ישבו האדונים המכובדים, סטיב ג'ובס, אריק שמיט, אני לא זוכר, הייתה שם עוד רשימה ביניהם, בבתי קפה שם, בפאלו אלטו, או, ב... או בסאניבייל, אני לא יודע איפה, וסיכמו ביניהם שהם לא לוקחים מהנדסים לא אחד מהשני. קרטליזציה יש... מושלמת. יש, יש, יש מסמכים,
0: זו הייתה חקירה. יש קנס, לפי דעת מיודעתי. אה, <עד> <עד> הייתה תביעה ייצוגית שכל הכסף הלך לעורכי דין, אם אני לא טועה.
1: שאתה כיזם וכצרכן וכמה שאתה רוצה, לא רוצה את הגודל האדיר של החברות האלה. מתי אפשר לעשות, לשבת ולסגור עניינים? כשיש מעט שחקנים, אז אפשר באמת, יכולים לשבת ולהחליט. מי נדפק מזה? במקרה הזה ברור מי נדפק, המהנדסים. אז מדי פעם
0: אני שומע, בגרשיים נדפק, די אנשים עם משכורת מאוד גבוהה, ועדיין, כן, ירד.
1: עם משכורת גבוהה, אז אנחנו צריכים לאפשר. גם התנאים
0: מעולים, עזוב. לא, לא,
1: לא, פה אנחנו מתחילים בחילוקי דעות. אתה אומר, מי שמרוויח
0: הרבה כסף,
1: מותר שיהיה מולו מונופול, נו באמת.
0: לא, אני רק אומר שלהגיד, המילה נדפק, אני שומר אותה לאנשים שבאמת מזלם פחות... אז אתה תתחיל
1: להחליט, אני חושב שבוא, היה יושב פה, אתה יודע, מהנדס רוצה שיהיה לו עוד אפשרויות. לא, מה זה למקסם, מהנדס רוצה שיהיה לו עוד אפשרויות עבודה. היום יש, היום כבר מדברים פה על סיטואציה שיכל אתה אומר, תראה, מה שאתה אומר לא מקובל עליי, אתה אומר, אתה בא ואומר למישהו באפל, תשמע, אתה לא תוכל לקבל הצעה ממקום אחר, למה? כי אתה מרוויח הרבה כסף, זה
0: אבסורד. לא, ברור שעובדים של אפל, האחרונים שאני ארחם עליה, אבל כן, ברור שתאורטית... אני לא אמרתי לרחם, כן, כן, כן. למה אתה... לא הכנסנו פה רחמנות. אני כן. אומר, לא,
1: לא, תראה, באים אליי, באים אליי מדי פעם, אני שומע מאנשי ה... מאנשי ההייטק אומרים, אנשים שעובדים בחברות הגדולות, אומרים, מה אתה רוצה? אתה כותב על ריכוזיות, וזה, אוקיי, אז אנחנו מנהלים, נניח, לפעמים יש זמן לנהל שיחה, לפעמים אין זמן לנהל שיחה, אבל... שנקח את זה ונגיד להם, תגיד, אתה רוצה מצב שבו אה, אה, לא, יהיה, לא תוכל לקבל הצעות מחברות אחרות? אה, מה פתאום, אני רוצה כל שיהיה עשר, עשרה <אז> מעסיקים שירצו, אה, אוקיי, אז גם הצרכן רוצה וגם היזם רוצה, לא רק המהנדס רוצה. אנחנו לא רוצים אף פעם להיות שבויים בידיים של מישהו, לא כעובדים ולא כצרכנים ולא... אה, 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 אז זו נקודה אחת. לגבי, לגבי, אז הם ישבו וסגרו ביניהם את, ה, את, ה, את העסקה הזאת לפני, לפני, עשר, לפני עשור. עכשיו תזכיר לי מה הייתה השאלה שמתוכה נכנסנו לזה, כי בעצם הלכתי לכיוון.
0: אנחנו הגענו בעצם למה צריך לעשות כדי להגביל את הכוח למסוכן הכוח, הלכנו לעניין של, של העובדים, זרקתי את העניין של למונד ואמזון, אמזון ווולמארט. היחס בין העובדים, בין כמות העובדים שיש לוולמארט ולאמזון והיכולת בעצם, הלחץ, התחלת לספר שהלחץ של וולמארט מהעובדה שהיא המעסיקה הכי גדולה של ארצות הברית, בעצם שהיא לא יודעת מה יהיה עם אמזון, כי אמזון יכול להבין רגע להתהפך בעצם על כל בתי העסק שמוכרים דרכה ולהתחיל לתעדף בזכות כל המידע שיש לה וכל הכוח שיש לה להתחיל לתעדף את עצמה בתוך שחקנית, בתוך הפלטפורמה.
1: בהחלט, ולא בהכרח שאנחנו תמיד יכולים להבחין בדברים האלה ואני חושב שהגענו לנקודת זמן שבו צריך להתחיל לפעול בין השאר משום שמה שעוד קורה עם החברות האלה הוא שגם חלקן הן רווחיות בצורה קיצונית ואז אנחנו רואים שברגע שהן מזהות Uh, מישהו, אגב, הם יש להם יכולת לזהות מישהו שצומח לפני
0: כולם. פה לידינו, שתי קילומטר מפה הוא נאבו.
1: כן, אבל זה מעבר לזה, למה? בגלל שכיוון שהם בעצם, uh, יש להם uh, כלים שפזורים בכל האינטרנט, בכל, בכל מקום, באופן פרדוקסלי, הם יכולים לדעת מה... צומח מה קורה בכל פינה באינטרנט, לפעמים יותר מהיזמים של החברות עצמם, כי יש להם באמת תמונה רחבה של 360 מעלות, וברגע שהם מזהים שקורה משהו, הם לא יודעים לתת תחזית ולהגיד זה יהיה הדבר הבא, אבל יגידו בסדר, אז נשים מיליארד דולר וניקח, כיוון שמיליארד דולר אולי זה ה השבועי שלנו, ניקח את זה. ובאמת אתה רואה, ש... והמקרה הבולט זה המקרה באמת של סנאפצ'אט, uh, שהם כבר ידעו בעצם מה קורה בסנאפצ'אט. ש... 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 שפייסבוק ידעה מה קורה בסנאפצ'אט uh, לפני כולם, בגלל שבעצם יש לה גישה לכל, ה, uh, לכל המידע הזה. Uh, החברות האלה, יש להן כמות של מידע וידע על העולם שלא היה, uh, שאין שום דבר כזה בהיסטוריה. אנחנו רוצים לחשוב שהם ישתמשו בזה רק כדי להגדיל את רווחת הצרכנים. די, אנחנו כבר לא תמימים. כן, אבל אני חושב שבהרבה מקרים הם ישתמשו בזה. עכשיו, אני נזכרתי מה רציתי להגיד, כשדיברנו על העובדים. אז אני רוצה, כשדיברת על הפרוצ'ינג של העובדים ממקום למקום, אני רוצה להזכיר לך דבר, דבר נוסף. אמרת אמזון סוחרת את כולם.
0: לא סוחרת, מנסה, קשה <אז>, לה. כן, יש לה איתו... את הבעיות שלה.
1: בסדר, ש... הבנתי. אז אמזון וגוגל. עכשיו נשאל את השאלה, אוקיי, אז כל, מה, כל מהנדס וכל פיזיקאי וכל מתמטיקאי מבריק, או רובם, מקבלים הצעות מהחברות האלה. גם פה מתחילה להיווצר איזושהי שאלה מעניינת. מהי השאלה המעניינת הזאת, שיש לנו מצד אחד את המונופולים האלה? שבעצם מה עושים המונופולים האלה כל הזמן? הם, כל, הם משקיעים את רוב האנרגיה שלהם בכלים של תירגות לעולם הפרסום, כדי שאתה תקנה עוד ועוד ועוד דברים, וכדי... אמזון, בסופו של דבר זה הכל נגמר באדוורטייפינג. משחק, סודר, משחק, כן. רגע, רגע, רגע. יפה, אז מה קורה לנו פה? שאנחנו לוקחים את הטלנטים ואת המוחות הכי גדולים, ובסופו של דבר כולם, אנחנו קוראים לזה הייטק, קוראים לזה הרבה שמות, אבל בסופו של כולם, כולם הולכים לעבוד בעולם הפרסום, ולטרגט אנשים, וצריך להגיד דבר נוסף. כשאנחנו מדברים על הפרסום באינטרנט הזה, אנחנו בעצם מדברים על עולם שבו גם מטרגטים אותך לרווחת הצרכן, אבל גם עושים עליך הרבה מאוד מניפולציות כדי לגרום לכך שלא תלך למקום אחר, ושתקנה עוד, ושלא תבין בדיוק, ושתראה, מטח. ויפה. אז אנחנו לוקחים את הטאלנטים הטובים ביותר, ואנחנו, אה, אה, והם עוסקים בעצם בסוג של אה, אה, פרסום. האם זה הקצאה? יעילה של, ה, של הכישרונות בעולם המדע והטכנולוגיה? לא. זה קצת מזכיר לי את התקופה שבה כל האנשים החכמים ביותר הלכו לעבוד בקרנות גידור. קוואנטס. כל החבר'ה כן, שלכו... קוונטים, ל... כן, קוואנטים. כן, קוואנטס. אז האם קרנות גידור זה דבר ש... מייצר ערך כל כך גדול לחברה, פה התשובה שלי היא לא, אוקיי? זה מאבקים וכתיבות אה, שעסקתי בהם אה, לפני העידן של המונופולים הטכנולוגיים. קרנות גידור הן לא הדבר שדוחף קדימה את העולם. פעם, אגב, היו אנשים שאמרו את זה, אני רוצה להזכיר לך, לפני עשר שנים היינו יכולים לנהל את השיחה הזאת, לפני המשבר הפיננסי, ואנשים היו אומרים לך שבלי קרנות גידור אין נזילות, נזילות, הייתה איזו סיסמה שכאילו הדבר היחיד שאנחנו צריכים בעולם זה נזילות ו... וכאילו השווקים הפיננסיים נזילים, זה הדבר היחיד שדוחף את הקדמה. היום מעט האנשים, מתמעט מספר
0: האנשים שיגידו לך שנזר הבריאה זה קרנות גידור. עשור שכל הבורסות עולות וכל מכשיר פסיבי מנצח את כל הקרנות גידור, מאוד עוזר לטענות האלה. זה תמיד היה, אגב.
1: אגב, נכון עכשיו שוורן באפט זכה בתחרות הזאת מול <מח> הקרנות גידור, אז כולם מדברים <מח> על זה, אבל בעצם אם תבדוק היסטורית, בממוצע בהשוואה לביצועים אחרים, מסיבה מאוד uh, uh, פשוטה שהדמי ניהול בקרנות גידור הם אדירים. כן. אז בעצם כשאתה מסתכל על קרנות גידור, אתה רואה שהחלוקה בין כמה קיבלו המשקיעים לבין כמה קיבלו המנהלים, הייתה שהמנהלים קיבלו 80%, המשקיעים קיבלו 20% מה, מהרווחים לאורך זמן או משהו כזה, יש על זה... מחקרים, ולכן, כן. ברור איפה למה... איפה כן, ולכן ברור למה...
0: איפה היכטה של הלקחות?
1: כן, ולכן ברור למה כל הרבים, לא כל כמובן, למה רבים מהחכמים ביותר בתחום המתמטיקה והמודלים והפיזיקה וכן הלאה הלכו לעבוד בחברות האלה. אז היום אני חושב שאנחנו רואים שחברות הפרסום האינטרנטיות חברות, הטכנ... חברות המדיה והפרסום האינטרנטיות, שזה הפלטפורמות הדיגיטליות, הענקיות, שאוהבות גם הן את כל הטאלנטים שבעולם. לא יודעים
0: כל, הרבה, אבל תראה, גוגל היא כבר לא חיפוש, כמו שאמרת, היא עושה מכונות אוטונומיות, משהו שהוא את העולם בפוטנציה, ואמזון באמת עושה שירותי הן כבר לא מתמקדות רק במדיה, המדיה, זה נראה כאילו... בינתיים... 100% מהכנסות של גוגל, נכון, בינתיים ל... 100% <אח> של הכנסות אתה של מלמד גוגל, בינתיים כן, כן, 100% כן.
1: מהכנסות של גוגל באות מפרסום ראיהם.
0: אבל אני, אני רוצה להגיד, זה כמו, ב, אה, ש... דווקא אצל אמזון השירותי הענן כבר מביאים הרבה כסף. אה, אני רוצה להגיד לך שבשיקגו, שב, תמיד היא ידוע שהחבר'ה של ה-MBA... כל הכלכלנים שמגיעים ללמד ב-MBA היו צוחקים שהמחלקה ל-MBA נועדה כדי לתת תקציב למחלקה לכלכלה, שמשיקגו יצאו ממנה כל הזוכי נובל, אז שדע, יש את ה-MBA שמכניס כסף והכלכלה שמייצרת ערך. ויכול להיות שגם פה יהיה איזשהו, איזשהו מודל של גוגל באמת מכניסה המון כסף מהחיפוש, אבל עושה המון ניסויים, מה שהם קוראים לו מונשוטס, כל מיני באמת פיתוחים מדהימים טכנולוגית, שבאמת יש להם פוטנציאל לשנות את העולם. לא יודע אם לטובה, אני לא אומר שיש פה איזשהו מניע אלטרואיסטי. יכול להיות, כן... להם,
1: יכול להיות, ראם, Remainz זה מ- לוקח אותנו לשיחה אחרת שלא יהיה לנו זמן לנהל <אז> אותה, אבל כדאי בכל זאת להזכיר אותה, והיא השיחה של מי מביא את החדשנות. אז אני רוצה להזכיר לך משהו בהקשר הזה, שני דברים. אחד, והיא, כשאנחנו מסתכלים על האייפון, שהוא דבר מדהים, אנחנו שואלים את עצמנו, הטכנולוגיה של האייפון, מי הביא אותה? כמה מזה הביא סטיב ג'ובס וסיליקון ואלי, וכמה מזה הביאו... אקדמיה. ה... וכמה מזה הביאו הממשל, הצבא והאקדמיה. אז זה קשה מאוד לאמוד את הדבר הזה, אבל יש אנשים שהלכו ועשו את זה, וראו שרוב הטכנולוגיה באייפון מקורה בתקציבים ציבוריים, מקורה באקדמיה, מקורה בצבא האמריקאי, מקורה בכל, ה... בכל הדברים האלה. אנחנו יודעים שמחקר בסיסי... בתחומים רבים יש בו כשל שוק, כלומר לשוק עצמו קשה לעשות אותו, אין את התמריצים, זה נכון בעולם של הטכנולוגיה הזאת וזה נכון בעולם הפארמה, בעולם הביוטכנולוגיה שהרבה מאוד מהמחקר והפיתוח האמיתי בעצם עם כל הכבוד לכל החברים הרבים שלי ושלך בעולם ההייטק והיזמות, חלק גדול מהחדשנות
0: מגיעה משם. עכשיו אני רוצה להזכיר. זה היה נכון אחורה, אני לא יודע אם זה היה נכון קדימה, אבל אחורה אני לא חושב ששוררים. המחלקות מחקר, נטו מחקר לטובת המחקר של החברות הענק האלה, הן מדהימות. הן מנצחות כבר את האקדמיה. אני לא יודע. בהרבה תחומים, לפי עניות דעתי. יכול להיות, יכול להיות. אני יודע שבפארמה זה באמת בעיה הרבה יותר גדולה. השאלה היא מה
1: נגיד עוד עשר שנים. נכון.
0: בוא
1: נגיד, יכול להיות, יכול להיות שזה משתנה, אבל בוא נסתכל. אבל אתה יודע, על העבר יותר נכון. אחורה זה נכון. עכשיו אני רוצה להזכיר דבר נוסף, אפרופו התערבות של הממשלה. אם אני לא טועה, ונבדוק את זה אחרי השידור, כי לא חשבתי שאנחנו הולכים לדבר על זה, אם אני לא טועה, זה היה אחד מהיזמים של אינטל, שהוא נשאל מה הייתה אחת הסיבות להתפתחויות הטכנולוגיות הכי גדולות של הזה, הוא אמר ההתערבות של הממשל האמריקאי בשבירת המונופול של AT&T. איך זה? אני רוצה להזכיר ש-AT&T הייתה הפייסבוק או הגוגל של לפני 50 שנה. הייתה חברה אה, אדירה. כולם זוכרים שהיא פוצלה, אבל מה שלא זוכרים הוא של-AT&T היה חברה שקראו לה בל-לאבס. ויום אחד בא הממשל, במסגרת הסדר עם המונופול של AT&T, אמר בל-לאבס, שהיה בה את הטכנולוגיות הכי... היה אה, לה אה, אה, פטנטים וטכנולוגיות מדהימים, אמר, אתם חייבים עכשיו... לפתוח את זה לכלל הציבור שאפשר להשתמש בו והרבה מאוד מהטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן היום ומהפיתוחים הטכנולוגיים שאנחנו משתמשים בהן היום נובעים מכך שהממשלה עשתה אז לבייל לאבס ול-AT&T, מה שאני חושב שצריך להתחיל לשקול לעשות לחברות הענק. כלומר, זה שהלכו yeah. ופתחו את זה, ואמרו צריך לפתוח לתחרות וצריך לאפשר שימוש, אם אני לא טועה, מערכת ההפעלה הרבה, יוני, הרבה, יוני, yeah. יוניקס, שבמשך... Yeah. שהיא הבסיסטריה ש... ש... פחות או יותר כל
0: מוצר אלקטרוני. ש... כן. בהחלט,
1: כן. היא הייתה אחד מאותם דברים שהיה בבייל לאבס ונפתח. לשימוש של, של כולם, כלומר שאני אומר לך בוא צריך להתחיל לחשוב איך אנחנו מכניסים תחרות בפייסבוק וגוגל, אני אומר לך בוא אני לא נגד ההייטק, ההפך, אני, בוא נתחיל לחשוב איך אנחנו מוודאים שיש לנו התפתחות טכנולוגית יותר גדולה ולא שאנחנו יוצרים מונופולים של יכול להיות שיושבים באת- חבר'ה
0: בחברות האלה ואומרות הנה הגיא רולניק הזה וחבריו, הם באים, להביא, הם באים עם הלפידים והקלשונים ולפני שניתן את ההזדמנות מה שנעשה זה כל, רוב, רוב הדברים שגוגל מפתחת היום הם אופן סורס, אתה יודע, בניגוד לבלעי, היום הרבה כלים שגוגל מפתחת אינהאוס, מחכה שנה-שנתיים, משחררת את זה החוצה, שלא ראינו את זה בעבר, ואני אומר, יש, אז יש סיכוי... אז אני אגיד לך
1: משהו על אלה שיושבים בגוגל ופייסבוק, לפני שאתה שם פה לפידים וקלשונים, אני רוצה להגיד לך מה קורה איתם. אז החבר'ה בגוגל ופייסבוק יושבים עכשיו ואומרים, וואו, רוצים, הם רוצים כמובן לרכז אבל החיים הם דינמיים, ואז אה, מהנדס או מנהל מאוד בכיר בגוגל ופייסבוק עוזב את החברה, אה, בגלל שהוא מיצה, בגלל שיש מאבק, מאבקים אה, פוליטיים ביניהם. בגלל
0: שאובר מציע 100 מיליון. אה,
1: ואז, ואז הוא יוצא מהחברה, אה, לא, אני לא מדבר שהוא יוצא לחברה כן. אחרת, לאפל אחרת, זה מצב אחר. הוא יוצא מהחברה והוא מקים סטארט-אפ, ואז הוא בא אליי ואומר לי... אי אפשר לעשות פה כלום עם הכוח של פייסבוק וגוגל, ובוא אני אספר לך, כי אני הייתי בתוך החברה הזאת, ואני אומר לך שחייבים להתחיל שיהיה פה לבל פליינג פילד. ואני, היה לי את הס... כיוון שאני במקצוע הזה כבר 30 שנה, אז אני רגיל לשמוע את המנהלים של החברות מסבירים לי, מה, אתה עוצר את הקדמה וזה, ואז הם עוזבים את החברות, ואז, מסבירים, ואז כל, ה, כל הטיעון מתהפך. אז כיוון שאני מכיר את אלה ומכיר את אלה ושמעתי כבר את כל הזוויות לאורך השנים, לא צריך להתרגש, הם באים ומזהירים אותך ואומרים לך שאתה, שאסור להכין סחרות.
0: אני חושב שיש פה איזשהו צעד מנע שמבינים כבר, אתה יודע. כדי להפיל eh, ענקים, כמו שאתה עשית עם... לא uh, צריך להפיל ענקים, אני לא רוצה להגביל. להגביל לא רוצה לפגוע, לה... לדקור. לא,
1: לא, 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 לא רוצה להפיל ולא רוצה להגביל, אני רוצה רק דבר אחד, אני רוצה לאפשר
0: לחדשים לקום ולהיכנס למשחק. אוקיי, okay, אבל תחת ההנחה שהם לא רוצים שתעשה את זה, יושבים לך חבר'ה ואומרים, טוב, אני אתחיל לשחרר פיאורים, אני אתחיל, אתה לא יודע, הרי שאתה, אתה, אתה, ובעצם זה היית אתה, ש... הפלת בעצם את נוחי דנקנר, צריך להגיד, היה פה מישהו שהיה לו כוח מונופוליסטי.
1: שע... חשבתי שאנחנו מתקדמים שכבר עברנו את נוחי דנקנר. כן. אבל
0: כדי שתוכל, כדי שאתה ו... ומספר מועט של אנשים תוכלו לעשות את זה, הייתם צריכים לפגוע בתדמית שלו. כי כל עוד היה לו את התדמית, כל עוד היה ה... הנהג מונית היה אומר, הנה מוביל המשק, הנה יוצר העבודות, היה לך קשה לעשות את העבודה שלך. אז דבר ראשון היית צריך לעשות, לפגוע בתדמית. ועכשיו אני רואה מגמה דומה אצל החברות האלה, שאומנם יש את הדיונים האלה על אנטי טראסט ועל מיסוי, אבל חלק גדול מאוד מהכתבות שאני רואה פתאום, זה התחלף הדיסקט. העיתונות הכלכלית שרוממה את החברות הייטק ונתנה לה ביצים האלה שעושים עולם יותר טוב, התהפכה ועכשיו מראה את כל השטויות של תרבות הברוז של, של החברות, ויוצא לך כל מיני ספרים כאלה. זה נראה כאילו יש פה ניסיון מודע. שאם אתה רוצה לעשות שינוי, דבר ראשון אתה צריך to put a
1: crack in the, in the reputation. לא, לא, אני לא חושב, אתה מייחס לזה, אתה חושב שכאילו עורכי העיתונים מתכנסים באיזה חדר ואומרים עכשיו צריך לשים פה איזה crack, זה לא עובד ככה. לא,
0: לא, כקרטל, כל אחד
1: באצלו, אתה יודע. לא, לא, אני חושב שאתה, פה בעניין הזה, אני לא חושב שזה ככה, אני חושב ש... מה שקרה הוא שחברות העיתונות, קודם כל הריכוזיות הזאת הלכה וגדלה במהירות, ומה שהיה לפני חמש שנים זה לא מה שקורה היום, זה אחד. שתיים, חלק מהשחקנים האלה, זה תלוי איזה עיתון, חלק מהשחקנים האלה חיים בסימביוזה עם החברות האלה. אתה בוודאי רואה שבלי לנקוב בשמות שכשאתה הולך לכנסים של חלק מהעיתונים האלה, נותני החסויות הגדולים ביותר, זה החברות האלה. אז זה דבר אה, נוסף. אחר כך יש תופעה חדשה מעניינת, והיא הדבר הבא. פוספר בבעלות של בזוס. זה סימביולוגיה. יפה, okay. אחר כך אתה רואה שג'ף בזוס, הבעלים של אמזון, קונה גם את הוושינגטון פוסט. אז, כל, עוד, אז כל, מי, כל מי ששונא טראמפ מוחא כפיים לזה שוושינגטון פוסט תוקף את טראמפ. אבל יום אחד נתעורר ונגיד, רגע, יש לנו פה את החברה הכי גדולה בעולם, אמזון, או השלילייה בגודלה בעולם השלישי, זה לא משנה. משתנה. מש, ופה יש לנו עיתון מאוד משפיע, האם באמת הקומבינציה הזאת תמיד תהיה למען הציבור, כן או לא, שאלה, אוקיי? Okay? האם לא היה עדיף התקופה שבה העיתונאים היו uh, uh, עצמאים ולא היה להם את האינטרסים, ה, uh, ובמקרה, <coughs> במקרה של אמזון זה אינטרסים דרמטיים. אחר כך יש תופעה מעניינת הבאה והיא התופעה של מרדוק. רופרט מרדוק היה uh, uh, בעל כוח אדיר בעולם שוק הרעיונות והמידע והשוק הפוליטי באנגליה ובארצות... Uh, בארצות הברית, והוא היה השחקן המונופוליסטי שעשה את הרבה מאוד, ניצל בעיקר את כוחו. ואז בוקר אחד התרוממו מולו שתי מפלצות שקוראים להם גוגל ופייסבוק. ופה אתה פתאום רואה תופעה מעניינת, שעיתון כמו הוול סטריט ג'ורנל, שלאורך השנים, הוא עיתון מעולה, אבל לאורך השנים הייתה לו סימביוזה הרבה מאוד עם חברות הענק, בגלל שיקולים שונים ומשונים. פתאום אתה רואה שזה העיתון היחיד בארצות הברית שלפני שלוש uh, וארבע שנים התחיל לכתוב בביקורתיות כלפי פייסבוק וגוגל אז קודם כל שאפו הם עשו כתבות מדהימות תכף אני אזכיר כתבה אחת אבל יש פה גם את העניין הזה שבעצם למה? בגלל שמרדוק uh, uh, הבין שפייסבוק וגוגל לוקחות, אוכלות לו את, uh, את ארוחת הצהריים לפני שלוש או ארבע שנים הוול סטריט ג'ונל חשף את זה שהפדרל טרייד קומישן שאחראי על סחר הוגן בארה״ב ועל חלק מהנושאים של תחרות ומונופולים יחד עם ה-Department of anti-trust ב-DOJ, אז ה-FTC הייתה חקירה שהתנהלה שם, שראתה את השימוש לרעה שגוגל עושה בכוחה המונופוליסטי, והצוות המקצועי המליץ ללכת ולהגיש כתבי אישום. וראשי ה-FTC עצרו את זה, ואחת הסיבות לזה כמובן זה הקשר הטוב והחם בין הבית הלבן לבין אנשי, אנשי גוגל. האינפורמציה הזאת זה העיתונים של מרדוק הוציאו החוצה. היום אני חושב שמה שקרה, עם חזרה לשאלה, הוא... שלא רק שהעיתונות הבינה והתעוררה וראתה מה קורה עם חברות הענק האלה, אלא שהעיתונות גם בחלקה הבינה שהחברות האלה בעצם יאכלו לה את ארוחת הצהריים. אכלו, מה זה יאכלו? אכלו. בהחלט. הם לא אכלו את הכל, כי עדיין, אתה יודע, אקסל שפרינגר עדיין קיימת, חזקה. פועלת הבעלים של יד שתיים פה בארץ יש להם כל מיני לא בגלל הבעלים של יד שתיים כל הכבוד ליד שתיים לא אני לא יודע הבעלים
0: של יד שתיים היה שאול אלוביץ' ולא לא לא של
1: שאול אלוביץ' מעולם לא היה הבעלים של יד שתיים שאול אלוביץ' הוא היה בעל השליטה בפירמידה ששלטה ביד שתיים תיקון מדויק מאוד שצריך להאמן נדמה לי שבשרשור הוא החזיק במקרה הטוב עשרה אחוז מיד. שתיים, אולי אפילו אה, פחות. אני לא זוכר את המספרים המדויקים בעיתונות, לא בדה-מרקר, זה הרבה פעמים החבר'ה האלו הוצגו כבעלים של החברות, אבל כמו שאתה... תיקון במקום. יודע, אנחנו כבר למעלה מעשר שנים הסברנו שבעצם הפירמידות האלה זה שיטה לחלוב משקיעים ולחזק את הכוח הפוליטי של מספר בודד של אנשים.
0: או כוח כלכלי. אוקיי, yeah. okay, אז דיברנו על כל החברות האלה, ואנחנו תכף נעבור קצת לשאלות מהקהל לפני שנסיים, אבל רציתי, אתה יודע, בכל זאת, עכשיו אנחנו uh, רואים uh, את כל הבלגן שקורה עם uh, יאיר נתניהו, לא ניכנס פה יותר מדי לשטויות האלו, אבל עד כמה... עד כמה אתה מרגיש שהצלחתם לעשות משהו עם מאבק הגז? עכשיו כשאתה רואה, וזה בטח מאושש לך את החשד שהיה שם פאול פליי. אני מניח, אתה מאלה ש... אני
1: לא, קודם כל כך לא מדובר בחשד, היה פאול פליי נקודה, בכלל לא, זה, וזה לא ש... אני לא אומר את זה כי יש לי איזה מידע נסתר, אלא מהמידע הגלוי, ברור לנו שהיה פאול פליי, זה גלוי וזה נמצא, אפשר לדבר על זה ארוכות, אבל ברור שהתהליך שבו ראש הממשלה דרס את כל ה, את הממונה על העסקיים ורשות החשמל ודרס את כל שומרי הסף והעביר את מתווה הגז באמצעות חוות דעת מגוחכות של מחזיקות ארבעה עמודים של, של המל"ל ושל משרד החוץ. את החוות דעת האלה אפשר למצוא, אני פרסמתי אותן, אתה קורא אותן ואתה צוחק. אתה אומר, אישרו, אומרים משהו כמו חייבים לאשר את מתווה הגז כי נביא שלום עולמי, או חייבים ל, 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 לאשר את מתווה הגז כי זה יביא לשיפור יחסנו עם האיחוד האירופאי. זה כתוב בחוות דעת שפרסמתי, אז זה ברור, על זה אישרת את מתווה הגז, אז ברור. ברור שזה פאול פליי, ברור שהעסק פה הוא, ויש עוד מיליון פרטים אחרים בתהליך הזה שברור ש, שהמתווה הזה בעיקר עוצב למען החברות הגז ולא למען התעשייה בישראל ולא למען איכות החיים בישראל ולא למען הצרכנים בישראל. עכשיו לגבי שאלתך Eh, במתווה הגז. אז eh, דה מרקר באמת בעשור האחרון, eh, אולי קודם לכן, eh, הצליח eh, באמצעות קמפיינים עיתונאיים eh, להוביל לשורה של רפורמות eh, משמעותיות, משמעותיות, כמו הרפורמה ב, eh, בסלולר, שניהלנו קמפיין עליה, ומחירים ירדו בצורה משמעותית ודברים אחרים, אבל בגז נכשלנו, אוקיי? Okay? נכשלנו, ואני אגיד לך גם למה נכשלנו. נכשלנו כי בנקודת זמן מסוימת נתניהו ו... ושחקנים שרצו שהמתווה הזה יעבור הצליחו להפוך את הסוגיה של מתווה הגז לסוגיה מפלגתית ובעצם כל מי, ש... מי שהתנגד אמר אני לא רוצה מונופול בתחום הגז אמרו אה אתה רוצה להפיל את נתניהו אוקיי okay? וזה וברגע שאנחנו הופכים דברים למפלגתיים כמובן לא מתנהל דיון שבטיים, בדיוק, לא התנהל דיון אה, אה, ענייני. עכשיו, אני מקווה שאולי... בגלל הפרשה של, נתני, של יאיר נתניהו הבן, הפרשה עצמה היא לא מעניינת, מה שהוא אמר או לא אמר, היה שיכור, לא היה שיכור, לא אני מקווה שהתשומת לב לזה תגרום לאנשים עכשיו לחזור ולחשוב על מתווה הגז הגרוע הזה, ואיך אנחנו מתקנים את הדבר הזה שנתנו פה, נתנו ש... פטור מרגולציה לפעמים אני, אני,
0: אני רואה את הנתונים ואני אומר, מה אנחנו מטומטמים, אני רואה את הבחור הזה שלידו שם, יש, יושב שם איזשהו ילד, שהוא אחד מהבאים, אפילו לא ש... עזנתי, פשוט ראיתי ילד בן 20 ומשהו, שקיבל עשרות אלפי שקלים כדי לעבוד עם איזה מיליארדר אוסטרלי שהוא חבר של ראש הממשלה ועכשיו הוא חבר של ילד ואני אומר, אוקיי, ומה עוד יש לנו פה? ויש לנו את הראש הממשלה הזה, שדיברנו על שאל אלוביץ', שממנה למשרד התקשורת, מפטר הקודם וממנה איזה ליצן במקום ואנחנו כבר רואים שזה פלילי ואנחנו פשוט, אתה יודע, ממשיכים קדימה. אני אומר, מה צריך עוד לקרות כדי ש... אז אני רוצה להזכיר,
1: כל מה שאמרת הוא מדויק, הוא בדיעבד, למה? כי כשאנחנו כתבנו על הנושאים האלה, גם ספציפית על משרד התקפורת, לפני, אתה קראת עכשיו למנכ״ל משרד התקשורת.
0: זה מהרע, אבל לא במקום, לא ליצן, כביכול
1: שיהיה. לא בסדר, אבל... שאנחנו כתבנו לפני שנתיים, שלוש, ארבע וחמש ויותר על כל מה שקורה במשרד התקשורת, אז הרבה אנשים אמרו, אה, זה פוליטי, זה מפלגתי וזה כן הלאה. בדיעבד עכשיו כולם אומרים, אה, יצאו הנתונים החוצה על פרשיית אלוביץ ועל ה... את האימיילים וראו בעצם שהרגולטור שם שירת את החברות, אז בדיעבד כולם... לא, אני אומר uh...
0: גרוע יותר, עכשיו שאנחנו ראינו שצדקת, שצדקתם, <אח> מה? מה עכשיו? אתה יודע, מה, למה, מה, 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 אתה יודע, איך זה עכשיו לא משתנה? אז קודם כל אני חושב שמה שעכשיו
1: צריך להשתנות, ובהקשר הזה רצנו מה, 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 מהעולם, מהסיליקון וואלי חזרנו לתל אביב, אבל אני חושב שמה שצריך להשתנות עכשיו זה שצריך לפרק את ה... להשלים את פירוק הפירמידות, מה שהתחלנו בו בדצמבר 2013 בחוק הריכוזיות, רגע לפני שאושר חוק הריכוזיות ב-2013. הרגולטורים עשו טעות חמורה שנתנו ארכה ארוכה לחברות, לפירמידות ואם היו מקצרים את זה אז, אז כל פרשיית בזק לא הייתה קורית כי הפירמידה של בזק הייתה נאלצת להתקפל כבר בשנת 2014 ו-2015. אני חושב שלהעביר עכשיו את בזק במבנה הפירמידלי שלה לידי שחקן אחר זה טעות צריך להגיד אין יותר אה, פי, אה, אה, פירמידות כמו שעשו אה, בארצות הברית כבר בשנות השלושים של המאה הקודמת, יש אה, אה, בכלכלות המפותחות ביותר, בשוקי ההון המפותחים ביותר, אין פירמידות. לא, ש... לא ששם הכל עובד טוב, אבל לפחות... <laughs> זה... יש הרבה, הרבה okay. מאוד בעיות, נדמה לי שדיברנו על חלק מהן. So, מ... אז בואו בוא בוא
0: נעבור כולה. לשאלות, ניתן קצת זמן לאנשים. אה, מורי אמיתי שואל, אה, על בסיס איזו תיאוריה או אילו נתונים אתה חושב שאפשר לפצל את החברות האלה שדיברנו עם החברות הייטק הענקיות, ואיך ייראה הפיצול? אה, למה אתה מניח שיש איזשהו רגול... רגולטור מלאכי ב-DOJ, ב-Department Justice, האמריקאי, שידע איך השוק האופטימלי נראה?
1: אין רגולטור מלאכי, לא היה רגולטור אה, אה, מלאכי, אבל אנחנו צריך, אה, אבל ההיסטוריה של הקדמה הטכנולוגית ושל הקדמה העסקית ושל כל הדברים רצופה בכך שאנחנו התמודדנו עם ריכוזי כוח ופירקנו אותם, אה, על זה בעצם הכלכלה, ב-1890 בארצות הברית חוקקו את חוקי ההגבלים העסקיים כדי לוודא שלא יהיו. ריכוזי כוח. הדבר המשמעותי, הדבר שנותן לגיטימציה לכלכלת השוק הוא, הוא תחרות ואנחנו צריכים כל הזמן להיאבק ולגרום לכך שיוכלו להיכנס שחקנים חדשים לשווקים.
0: יונתן מלכי שואל, האם אתה מרגיש שלעיתים העיתונות הכלכלית ב- בישראל והמרקר בפרט מעודדים שנאת עשירים? ודובי מילמן שואל, ובהקשר הזה, מה אתה אומר על החשיפה של המרקר שלביבי יש חשבון מדווח בחו"ל?
1: לא, אנחנו לא, <laughs> זה קשור אחד לשני, <laughs> אלה. דודי, כבר ביבי <laughs> הוא בין העשירים, הוא מתכוון. ביבי <laughs> בן אדם עשיר? כן. לפי כל מדד אובייקטיבי,
0: ביבי הוא אדם עשיר okay, מאוד.
1: לא, השאלה היא האם ביבי הוא הסימבול לאדם עשיר, או שהוא גם ראש הממשלה? זה שני דברים אה, 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 שונים. בוודאי שאנחנו לא מאוד, אני לא יודע לדבר על עיתונים אחרים, בוא, אני לא מייצג פה שום עיתון אחר, אני מדבר על TheMarker, TheMarker זה עיתון שתומך בכלכלה חופשית וב, 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 וביזמות ולכן אין לנו כמובן שום עניין נגד עשירים. אנחנו כן מגלים חשדנות רבה כאשר אנחנו רואים שמי שצובר עושר צובר גם כוח פוליטי, זה דבר שאני חושב שאף אחד לא רוצה.
0: לירן ברימר שואל, בלי שום קשר למונופולים, אף פעם לא הבנתי את הסתירה בין כך שרולניק מבקר את הנזק והפרוטקציוניזם אה, שוועדים בישראל עושים, ומצד שני הוא רוצה שכולם יתאגדו.
1: כן, אז אה, זו שאלה מצוינת, ותשובה היא לא קצרה. אה, השאלה היא, מה אנחנו צריכים לעשות בשוק העבודה? והתשובה היא לגבי שוק העבודה היא שאנחנו צריכים לתת שבדרך כלל יש חוסר שיווי משקל בין הכוח של המעסיקים לכוח של העובדים. וועדי עובדים יש להם תרומה אדירה וחשובה לדבר הזה. אלא מה? אנחנו צריכים לדאוג שוועדי העובדים הם לא ישרתו קבוצות קטנות וספציפיות. אלא ישרתו את כלל העובדים, כי בסופו של דבר אם ועדי העובדים מתארגנים בצורה של קבוצות קטנות, אז בסופו של דבר הם משתלבים בתוך איזה שיווי משקל שיש את החברות הענק ויש את קבוצות כוח בסקטור העסקי ויש את הקבוצות כוח של עובדים בעיקר בסקטור הציבורי. <עוד> ואני חושב שהמודל הטוב יותר בתחום שוק העבודה זה המודל שאנחנו מוצאים בצפון אירופה, שלעובדים יש כוח משמעותי מול המעסיקים, בין אם בסקטור הציבורי ובין אם מול הפרטי, אבל זה בנוי, כיוון שזה ועדי עובדים מכלילים, שכמעט כל העובדים שם, 60, 70, 80 אחוז מהעובדים שם, אז הם צריכים לגלות אחריות. כי הרי מתי אתה יכול להגיד, לא אכפת לי בכלל ממשלם המיסים, ולא אכפת לי בכלל מפריון, ולא אכפת לי מתחרותיות? יש את כשאתה יודע שאתה יכול לגלגל את העלויות העודפות האלה על אחרים. ולכם אין סתירה אה, אה, לדעתי, ואם תסתכל על דנמרק, ותסתכל על שוודיה, ותסתכל במידה מסוימת על גרמניה, ועל מדינות אחרות בצפון אה, אירופה, תראה שמצד אחד יש בהם... ועדי עובדים מכלילים, כלומר חלק גדול מכוח העבודה הוא שם, ומצד שני זה מדינות שמצטיינות בתחרותיות אה, גבוהה וגם באיכות חיים ורמת חיים, אה, ברמת חיים אה, אה, גבוהה. אני אוהב להשתמש בביטוי שלמדתי בביקורים שלי בצפון אירופה, מהכלכלנים שם ומאנשי ועדי העובדים שם והוא שהמדיניות הכלכלית בתחום ועדי העובדים שם היא, ובתחום ה... בכלל, ב, ב, בתחום הזה היא להגן על המלאכים ולא על הספינות. מה זה אומר? זה אומר שאם נוקיה או וולבו או אריקסון או תבחר אתה איזה כל חברה אחרת בצפון אירופה שנקלעה לקשיים נוק, ב, 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 בעשור האחרון, אם החברות האלה נקלעות ל, 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 לקשיים, הממשל, הממשלה לא תגן, היא לא תגיד אוקיי, אני עכשיו אסבסד, אני עכשיו יגן, אני עכשיו אזרים כסף, אני עכשיו אחסום תחרות, אני אעשה פרוטקציוניזם על החברות האלה כדי שהחברות האלה ישרדו, לא, אני מבינה שהחברות צריכות להיות תחרותיות, אז הן צריכות לפטר, נניח עובדים, אבל יש לי מערכת של רשתות הגנה כאלה של העובדים האלה שיפוטרו מכל החברות האלה בגיל 40, 50 ו-60, זה לא יהיה סוף הדרך והם יוכלו או לקבל ריטריינינג בתחומים אחרים ולחזור לשוק העבודה, או שהם יוכלו לקבל תמיכה מהמדינה. כלומר, אני מגינה על המלאכים ולא על הספינות. אני, חושב, אני לא מכיר היום אה, מודל... טוב יותר, כלכלי, שגם שומר על תחרותיות וגם שומר על החברה כולה, על ה שלה ועל שוק העבודה.
0: עמרי רחני שואל דווקא מהטוויטר, בפוד הקודם, לפני שנתיים, שאלתם לגבי הריצה על הפוליטיקה. גיא ענה שאפשר להשפיע הרבה יותר בדרך שלו מחוץ לפוליטיקה. האם לדעתו השיטה שלו עובדת?
1: בהחלט, לא שיניתי את דעתי בעניין הזה בכלל, אנחנו יודעים שבסופו של דבר ה... אוהבים נורא לבקר פוליטיקאים, זה הרי, כולם אומרים שהפוליטיקאים מטומטמים, גרועים וכן הלאה, אבל מי שמכיר פוליטיקה יודע שפוליטיקאים פועלים ב- ב- בעולם של הרבה מאוד uh, uh, מגבלות, ובסופו של דבר פוליטיקאים, כיוון שהם צריכים להיבחר, אז הם צריכים לעשות uh, את הדברים כדי, ש, uh, כדי לקבל את התמיכה ה... שהם יוכלו להיבחר מחדש, ותפקידה של, 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 של העיתונות, של האקדמיה, של יזמים פוליטיים וחברתיים, היא לגרום לכך שלפוליטיקאים שרוצים לעשות את הדבר הנכון, תהיה תמיכה ציבורית. אני אוהב מאוד לתת את הציטוט של אחד מהעורכים בעבר, של האקונומיסט, שכתב לפני משהו כמו 20 או 25 שנה, שהוא הגדיר מה תפקידו של העיתון. הוא אמר, We want to shame the politician into bravery. מה זה אומר? אנחנו רוצים לגרום לכך שפוליטיקאי, וזה תפקידו שאני יודע, אנחנו רוצים לגרום לכך שפוליטיקאי שצריך לעשות דברים קשים, הוא עומד מול קבוצות אינטרסים, אנחנו נגרום לו שאם הוא יעשה דברים למען קבוצות האינטרסים, אנחנו נעשה לו שיימינג, ומצד שני, אם הוא ילך נגד קבוצות האינטרסים וינסו לפגוע בו, אנחנו העיתון ייתן לו את ה... גיבוי. אני חושב שפוליטיקאים לא יכולים להוביל מהלכים משמעותיים אם אין כוחות מבחוץ שנותנים להם לגיטימציה ותומכים בהם, ואני מדבר פה כמובן לא על הכוחות של חברות הענק או של כל מיני מה שאני קורא מיליציות מיסוי, אלא כוחות שמנסים לחשוב על ציבור רחב ומפוזר.
0: אוקיי, okay, יש פה, אני אוסף פה כמה שאלות בבת אחת כדי שנוכל להתקדם, יש פה לפחות 4-5 שאלות ששואלים על מה דעתך על ההסתדרות שלקחה חלק במאבקים שהם לא בהכרח של עובדים, למשל קצבת הנכות, או אה, אה, מת... עיריית, אז, כן, עיריית אז... ירושלים, או okay. מישהו בא מהשכר המורים, שזה כן דווקא קשור, אבל כן, okay,
1: okay. אני חושב שזה מצוין שההסתדרות מסתכלת לא רק על העובדים החזקים, על הקבוצה הקטנה של עובדים חזקים, ו... שלה חברת חשמל וכיוצא בזה. לצערי, כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של ה-15 שנים האחרונות בהסתדרות, אנחנו רואים שקודם כל ההסתדרות זנחה את העובדים החלשים ואת, ה- ואת השכבות החלשות במשק הרבה מאוד שנים, ובעיקר שירתה קבוצות קטנות, זה חוזר לשאלה הקודמת שלנו, אני חושב שאחרי המחאה החברתית, שבה ההסתדרות חטפה מכה תדמיתית, בגלל שפתאום היא ראתה ש... הרבה אנשים חושבים שהיא לא רק חלק מהפתרון, אלא גם חלק מהבעיה. אני חושב שההסתדרות התחילה בעקבות הלחץ ציבורי, כן להתחיל להסתכל גם על שחקנים יותר חלשים, אבל אנחנו עדיין בדרך ארוכה מאוד. ואני נותרתי ספקן בשאלה האם ההסתדרות תשנה את הוראה ואת ה-DNA שלה ואת התרבות שלה ותתחיל לשים במרכז את העובד ולא את לשים במרכז את מיליציית המיסוי הקטנה שנהנית מהטבות אדירות, ר, רחוב די דור א' במונופולים.
0: אוקיי, okay, נשארנו עוד מספר שאלות קטן. קרן, ניקח שאלה גם ממאזינה. קרן מנחם שואלת, מה דעתך על עסקת המיזוג המתגבשת בין בנק מזרחי, מזרחי לפחות, לבנק איגוד, ועל כך נגידת בנק ישראל תומכת בעסקה?
1: אני חושב שצריך להכניס תחרות במערכת, ה... במערכת הבנקאות, אני, אנחנו מנהלים על זה הרי קמפיין מתמשך מזה עשרים שנה שהגיע לסיוע לפני שנתיים ושלוש, ובאמת אחת התוצאות הייתה הקמה של... של ועדת, של ועדת שטרום. אני ספקן לגבי היכולת של הבנקים בעבר, לפני הרבה שנים, אני הייתי בדעה שצריך שיהיו כמה שיותר בנקים קטנים בישראל כדי להתמודד עם הבנקים, עם השניים הגדולים. עם השניים הגדולים. לצערנו, המודל הזה... הייתה לו הצלחה מוגבלת, ואני חושב שאנחנו צריכים לחשוב היום על פתרונות יותר רדיקליים אה, כדי להכניס תחרות במערכת הפיננסית. אחד הרעיונות המעניינים אה, הוא שאני חושב שמשרד האוצר מנסה לקדם, ואני מקווה שהבנקים, מקווה שהבנקים הגדולים אה, לא יהרגו, הוא הרעיון להקים תשתית טכנולוגית אה, אה, להקמת בנקים. שתאפשר לכל שחקן שרוצה מחר להקים בנק מבלי שהוא צריך לעשות את כל ההשקעות האלה באמצעות איזה מערכת של סליקה משותפת וכן הלאה, כמו שעשו בתחום, ה... בתחום, ה... בתחום הפנסיה, והדעה שלי בעניין הזה היא תמיד, או שאנחנו מצליחים ליישר, לאפשר תחרות, ואם אנחנו רואים שאין תחרות, אז אין לנו ברירה אלא להיכנס ולעשות דבר שהוא בדרך כלל פחות. מוצלח, וזה לקבוע כללי משחק יותר נוקשים.
0: רד, אחד מהנשיאים הבכירים של רדת הגיע ארצה, והוא פגש איתי בבנק, והוא סיפר לי על רעיון שלהם ביחד עם ממשלת גרמניה ובריטניה, לעשות בדיוק את זה. בעצם לקחת, הוא אומר, במילה 85% מכל הפעולות של הבנקים, זהות לכולם, אז נבנה על גבינו תשתית, מן הסתם הם חברה מסחרית, הם רוצים שזה יהיה על גביהם. זה האינטרס שלהם, שזה תשתית, ואז ה-15 אחוז תתחרו ביניכם.
1: מצוין, זה בדיוק <אז> הכיוון שאני חושב שצריך ללכת אליו.
0: הבעיה היחידה שלי שאני רואה שאפילו אם חברה פרטית עושה את זה, כמה, כמה זה קשה ובינוני ו- וכל הרגולציה, לא רגולציה, כל הבעייתיות של, ה- של הבנקים, אני אומר, אם הממשלה או תעשה את זה, אני עוד סקפטי לגבי היכולת של הפשוט טכנולוגית להרים את זה, שזה יעבוד, אבל מן הסתם, זה, שזה נשמע לי פתרון אדיר. אם היה אפשר לעשות את זה, הייתי עוד ניקח עוד שאלה אחרונה, יריב לנצ'ר שואל, האם הרשתות החברתיות ריסקו את המפלגות בארצות הברית, את הדואופול הזה, האם גם הנשיא הבא יהיה אאוטסיידר ככה? לא, כזה.
1: ממש לא, הרשתות החברתיות לא ריסקו שום מפלגות, המפלגות הן הכוח הגדול עדיין בפוליטיקה האמריקאית, השאלה היא מי שולט במפלגות, התשובה היא שבארצות הברית מי ששולט במפלגות זה לא הגולשים ברשתות החברתיות, אלא התורמים הגדולים, התיאוריה והתקווה שהייתה לנו לפני עשור ש... ויותר, שהרשתות החברתיות, שרשתות... מה זה המילה רשתות חברתיות? יש אחת, זה פייסבוק, אוקיי? זה בשוליים... זה סתברי לא, היא...
0: טוויטר מאוד חזקה.
1: לא, לא, תסתכל על הגודל של טוויטר, תסתכל לא על הגודל של כן, פייסבוק. אני אומר
0: מבין אנשים שאתה היא, היא זהירה ולא סתם השווי של שוק שלה כזה קטן ביחס לפייסבוק, אבל כן אנשים קוראים, כן אנשים משתמשים בזה. כן, משתמשים בזה הרבה מאוד זה עיתונאים. זה כן, I... כן מקום I... להחליף
1: דעות. כן, בהחלט, העיתונאים, אבל בגדול, ה... כן. הציבור הרחב נמצא בפייסבוק.
0: ובנגזרות שלה, אינסטגרם
1: ובוואטסאפ. כן, כן, בסדר. כן. אז, אז הציבור הרחב <laughs> פייסבוק רק פוגעת בדמוקרטיה. אני, אני חושב, שנה שעברה כתבתי מאמר, אני חושב ב- 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 באפריל, שאומר שפייסבוק היא סכנה לדמוקרטיה. קיבלתי תגובות מאוד מאוד משעשעות למאמר הזה, אפשר להסתכל עליהם, חלקם במייל, חלקם במקומות אחרים, חלקם בזה, ו- ואמרו שזה, מה, פייסבוק? מה פתאום? חצי שנה אחרי זה זה היה בדיוק שער זה. ב... באקונומיסט, והיום אתה כבר קורא את זה בכל מקום, והיום חלק מהיזמי... חלק מהאנשים שהיו מעורבים בהקמה של פייסבוק, אומרים שפייסבוק פוגעת בדמוקרטיה, ומספר האנשים שאומרים את זה מימין ומשמאל גדל כל הזמן. אז חזרה לשאלה, פייסבוק, מה שהיא עשתה, אה... אה ועושה, אז היא יוצרת את ה eco האלה, שכל אחד חי בעולם אה... אה שלו. כי אתה לא באמת נחשף לרעיונות אחרים, זה דבר אחד. ודבר שני, פייסבוק גם, בגלל שהיא הפכה לאמצעי הדיסטריביושן הכי טוב, של הכי משמעותי של עיתונים, אז עיתונים בהדרגה מתחילים להתאים את העריכה שלהם ואת התכנים שלהם לפי לא מה שהרי תפקידו רואי. של העיתון זה לעשות קיוריישן, עוצרות לחדשות, למידע, לניתוחים וכן הלאה. ובמקום לעשות עוצרות, אה, באלף, אה, אה, קיוריישן אה, ולהביא תחקירים ולעשות את כל הדברים החשובים שעיתונות צריכה לעשות, אז כיוון שהדיסטריביושן צ'אנל הכי טוב הוא, אה, הוא פייסבוק, אז מתחילים להתאים את יותר ויותר למה הולך בפייסבוק. עכשיו בוא אני אגיד לך, מה שרץ טוב בפייסבוק... זה לא התחקירים החשובים והניתוחים המלומדים, אלא אתה מכיר את זה יותר טוב, כי אתה בעולם האינטרנט, מה שרץ בפייסבוק זה לא בהכרח דברים שמקדמים את הדמוקרטיה, אלא כמה שתהיה יותר רדיקלי, למחנה שלך כמובן, וכמה שתהיה יותר קיצוני, וכמה שתהיה יותר פופוליסטי, זה יעוף ברשת האינטרנט ויעוף בפייסבוק. זה ב- לא מסכן אבל את שאת המפלגות בכל זאת? מה? כי
0: עכשיו אני מסתכל, אני אומר, הרפובליקנים מן הסתם לא מספיק ימניים בשביל הימנים, שהאקונומיסטוריה ימני, כי מן הסתם, אם אתה ליברטריאן, או אם אתה אה, חושב שהייק היה אה, שמאלן, אז מן הסתם שאין עיתון שהוא ימני עבורך, ואין מפלגה שתתאים לצרכים
1: שלך. אז המפלגות השתנו, בתוך המפלגות השתנו מרכזי הכוח ב, אה, בארצות הברית, אבל בסופו של דבר המפלגות זה הדרך שבה, שדרכן פועלים רוב התורמים הגדולים, רוב הארגונים הגדולים, ואני לא רואה שתקום בארצות הברית. אה, יקומו בארצות הברית מפלגות, מפלגות חדשות. אפילו דונלד טראמפ הלך בסופו של דבר דרך המפלגה הרפובליקנית, וברני סנדרס, הוא, שהיה אינדיפנדנט בכלל, בסוף הלך דרך התמודד הרי על, על המפלגה הדמוקרטית. הוא לא, הקים, הוא לא רץ בצורה עצמאית כמו נניח רוספרו או בלומברג שרצה לרוץ.
0: כן, אוקיי, אז uh, בסוף הפרק אנחנו משאירים מקום uh, לאורחים להמליץ על כל מה שהם רוצים או לקדם כל דבר שחשוב להם. Uh, אפילו אני, אני אשלב פה, אילן גרדי שאל איזה סרט uh, כלכלי, עדיף עלילתי, הכי אהבת ואתה ממליץ עליו, אז אני יכול ככה להכין לך את זה לקראת ההמלצות. אם בא לך לקדם uh, דברים שקשורים לכלכלה, כל דבר שקשור אחר, uh, אם בא לך לקדם, uh, הרבה אנשים פה שאלו ולא לא, לא הגעתי להתייחס אליהם, uh, אנשים שקוראים בעצם את מה שאתה אומר, מה כדאי לנו לעשות כדי לשפר אם יש לך המלצות? <אח> כן, המלצה ראשונה זה תעשו מנוי
1: להארץ, בתשלום, אוקיי? והסיבה שאני מציע לכם לעשות אה, מנוי אה, בתשלום להארץ היא שאם אה, ככל שלומדים יותר לעומק את, ה, אה, את הנושא של עיתונות אה, רואים שבתחומים רבים בעיתונות שחשובה לנו, אוקיי? והיא התחקירים והיא אה, הכתבות על גורמי כוח וגם אה, בממשלה וגם בסקטור הפרטי, יש כשל שוק. מה זה אומר? שברוב המקרים אין לזה מודל, כלומר אין לזה מודל כלכלי אה, אה, ברור. אה, זה סוג של מוצר, עיתונות תחקירים והעיתונות הזאת ש... אה, אה, שמבקרת את החזקים ביותר, היא סוג של מוצר ציבורי במידה מסוימת. אם אתה בוחן זה בכלים של הכלכלנים, שמוצר שהוא non-rivalious ו-non excludable, לא ניכנס לעניין הזה כרגע. והדרך היחידה לממן סוג של עיתונות כזאת, זה אם יש לנו הרבה... אנשים שחשוב להם לשמור על המוסד הדמוקרטי שקוראים לו עיתון, שמבינים שהמוסדות הדמוקרטיים האחרים שלנו לא יכולים לתפקד ולא יכולים לשרת את הציבור ולא את מוקדי הכוח, אם אין את, המוס... את הרגל הנוספת הזאת של הדמוקרטיה, שזה העיתונות החופשית והעצמאית. בעבר הרחוק, לפני עידן האינטרנט, אנחנו בעיתונות יכולנו לממן את הפעילות החשובה הזאת באמצעות עסק אחר שהיה לנו, שקראו לו לוחות המודעות הקטנות. קלאסיפייד. הקלאסיפייד, היד שתיים של העולם. הדבר הזה נעלם והוא לקח את מקור הרווחיות העיקרי של העיתונות. הפייסבוק לא מחליף את העיתונות בשום מקום, הפייסבוק לא סוכרה מעולם עיתונאים ומעולם לא, ומעולם לא פורסמו תחקירים חדשים. בפייסבוק או בכל לא מקום אחר, רשמית
0: פייסבוק לא שילמה, לא
1: את וגם את אנשים את אחרים, אין לה, ש... גם שמישהו, עכשיו כן, ב... לאחרונה, גם לא לא לא. לא, 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 אמרתי על, על עצמי. עצמי, היא כן שילמה לאחרונה על תוכן, אבל לא תוכן נחמד וטוב ויפה, אבל זה לא התוכן שרלוונטי לחיזוק הדמוקרטיה, אוקיי? אפשר בהחלט, אה, אה, סרטונים של חתולים על סקטבורד בהחלט, יש לנו היום פתרונות אל תיק, שוק. אל תהיה
0: כזה, זהו, עברנו, עברנו מזה.
1: עכשיו, עכשיו, זה
0: דברים, עכשיו זה כבר אנשים על סקטבורד.
1: בסדר. אוקיי, הסרטונים האלה, כלכלת השוק נותנת להם פתרונות טובים ביותר. לתחקירים, כלכלת השוק עדיין לא מצאה פתרונות. טובים. להפך הייתי ולטעם... אומר
0: שאפילו הכדאיות הכלכלית הולכת ויורדת ונשחקת. בהחלט, היא הלכה
1: ונשחקה בצורה דרמטית, והדרך היחידה לממן את הדברים האלה זה לגבות תשלום על העבודה העיתונאית הזאת, שגידי וייץ רוצה לעשות תחקיר על מרטין שלאף וכיצד הוא מימן ושימן עיתונאים. לאורך, אה, לאורך אה, אה, שנים, זה תחקירים שלוקחים הרבה מאוד עבודה ומשאבים ושאבי ברלי רוצה לעשות תחקירים על מונופול הגז ושאיתן אבריל רוצה לעשות תחקירים על מונופולים במערכת הפיננסית ושרוני לינדר גנץ רוצה לעשות תחקירים על מערכת הבריאות לוודא שהיא משרתת אותנו ולא כל מיני קבוצות אה, אינטרסים ושסמי פרץ רוצה לכתוב על שוק העבודה והרשימה היא ארוכה וארוכה אלה דברים שמצריכים משאבים רבים לאורך זמן, והדרך היחידה לממן אותם היא באמצעות, באמצעות גביית תשלום. אז אתה לא, שהתש... אתה לא רוצה שהמודל העסקי של העיתונים יהיו שהם יקבלו דמי חסות מבנקים ומחברות ענק. אתה רוצה שהמודל העסקי של העיתונים, כמו הארץ ודה מרקר, יהיה מבוסס על, זה, על מאות אלפי קוראים. אז זאת המלצתי.
0: אין לך איזה המלצה על ארץ נהדרת? בכל זאת הקדישו לך חיקוי.
1: ארץ או נהדרת, או? תוכנית נהדרת, אני מאוד אוהב את החיקויים שלהם. כולם,
0: יש פה מלא אנשים ששאלו על החיקוי הזה. כן. זה, אז, איך ההרגשה הזאת שיש לך חיקוי?
1: אז מי, ש, מי, שמתני, מי שמתעניין בזה בכלל, אני מציע לו, לפני, <אף> כאשר לפני שנתיים יצא סרט, מגש הכסף, אז... שאלו פה עליו הרבה אז, 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 אז ארץ נהדרת עשתה חיקוי בפייסבוק. נהדר, שעשה איזה טייק אוף על הסרט הזה, הוא לדעתי הוא עדיין נמצא בפייסבוק, והוא היה, הוא לא, הוא לא עשה רק את הדמות, כמו שעשה החיקוי האחרון בטלוויזיה, אלא הוא גם לקח את התכנים שאנחנו דיברנו עליהם. היום, ועשה מהם צחוק, וזה היה נהדר. מאוד ממליץ אבל ללכת גם לשמוע את זרחוביץ' בתוכנית שלו עם טייכר ברדיו, שם הוא עשה... אתם יכולים להגיד
0: כפודקאסט, הם מוצאים את זה כפודקאסט. כן, הם יכולים לשמוע את זה כפודקאסט,
1: הוא עשה שישה, שבעה חיקויים שלי. אצלי בבית, אשתי והילדים מכורים לחיקויים האלה, הם חושבים שהם הצליחו לתפוס את הדמות בדיוק. והם רק חושבים שהדמות האמיתית בחיים היא גרועה יותר, והם מעודדים את האנשים של ארץ נהדרת להמשיך ולהגחיך את האבא.
0: יפה, ובנימה עבודה אחת זו, בנאדם, תודה רבה רבה שהגעת אליכם, גיא. אני מקווה שפחות מאות שנתיים. שכולנו נהיה פה שנתיים. תודה לכם, אני תמיד. ביי ביי.